0: Morgen, so oder so Komm einmal zum Riesenradfahren. Okay, hey, gut. Mit Podcast aufzeichnung danke. schön. Dankeschön. Hatte, ich habe gedacht, ich mache heute mal ein bisschen was Feierliches. Das
1: kann eigentlich wahr. Sein. Dann guck dir das ich mal an. Danke. Dankeschön. Ich mache mir gerade noch ein Brot, weil ich denke, wer weiß, dass jeder ist. Ja, hätte
0: ich hätte dich fast vorgewarnt. besten Empfehlung von Oskar
1: Bruch. Oh, danke schön. Gibt es hier ein kleines Frühstücksbuffet? Ah, Kinder. Ich schon mal, und es gibt ganz ja, oben Frische, es stehen
0: ganz mehr. oben das wichtigste Kekse und Kuchen. Dann gibt es hier ähm, Obstsalat. Und hier so Joghurt für das leichtere Frühstück an. Und hier unten gibt es das, was ich dann leer esse, Meins, nämlich die äh, Aufschnittplatte. Joghurt für das leichtere
1: Frühstück, das ich zu mir nehme, bevor ich oben die ganzen Kekse dann auf
2: <lacht>
0: Ich, <lacht> ich wow. Essen, das hätte ich auch nicht gedacht. Das immer ist ja toll. Ich habe immer so Schiss.
1: Ja ich bin weit gekommen mit meiner Müll. Ah Ja, echt?
0: Weit gekommen. So. Ja, und dann hätten wir uns da auch durch einen schöneren Tag aussuchen können.
1: Ne? Ja, die Aussicht. Wobei man kann relativ weit gucken. Ich sehe da hinten... <lacht> ich sehe da naja, Theodor-Holzbrücke ist noch, jetzt zu erkennen, das ist schon mehr als erwartet. Scheibenwischer wären gut. Stimmt.
0: Aber an sich muss man sagen, doch ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt, das ist heute ja wirklich sehr uselig, aber man kann tatsächlich, ist die klare Sicht eigentlich, ne? der Medienhafen in voller Pracht da hinten. Und dann wie immer hier der schöne Rhein, Schafe sind heute nicht zu sehen.
1: Und die schlimme Winterwelle mit einem Tag Schnee hat sich auch schon wieder...
0: Schneepeitsche, die, die Schneepeitsche wurde heute Morgen angekündigt. Ja. Aber angeblich Leute, die nicht wissen, rein anreichen.
1: Ist ja auch wirklich mal immer, immer wieder lustig, die Panik, die hier ja in dieser Stadt ausbricht, sobald mal Schnee liegt. Alle fahren nur noch 10 km/h und <lacht> glauben, das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Aber das ist typisch Düsseldorf.
0: Ist ja auch so. So, Erne, Arne, sollen wir hier mal
1: diesen Sekt aufmachen? Unbedingt. Halbtrocken. trocken. Ich esse, ich, jetzt erst, dazu, oder? ich esse. jetzt erst den. Ähm, du bist schon den Joghurt, ne? Ich esse erst erst jetzt den Joghurt, wenn ich das darf. Ja, klar. Und dann. dann Achso, es oh, komm,
0: gibt nur Es gibt zwei. Du Willst du den oder den ohne
1: Carbs? <lacht> <beide> <lacht> Möchtest du
0: Ursaft da rein oder so, Sekt?
1: Ähm, lieben mit Ursaft. Du auch?
0: <lacht> ja, wir sind... Das ist ja noch früher
1: <lacht> Ja, ja. Das, aber weißt du, mit den Carbs, ne, jetzt bei dem Joghurt auf die Carbs zu achten und danach die sechs Brötchen zu essen, die hier stehen und die Kekse da oben, das ist jetzt, fand ich jetzt auch albern. Da kann ich auch den Joghurt mit mehr Carbs essen.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber das hier sieht auch nicht ich,
1: zuckerfrei ja, das aus. Das sowieso ja bereuen. Wenn ich, und hier äh, das außerdem
0: kann. haben wir noch die gute Nutella. Wahnsinn. Ja.
1: Du kennst Leute.
0: Ich kenne Leute, ne? Aber ich meine, das kann ja jeder buchen. Einfach mal im Riesenrad frühstücken, Arne. Oder Mittagessen. Wie viel Oder Zeit, ich glaub, wie viel so Zeit eine hat man
1: denn da, wenn man das bucht?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Das müsste ich mal da auf der muss Welt man, man braucht das ja
1: schon eine Weile, um das zu Wir alles haben hier natürlich,
0: äh, dürfen so lange podcasten, wie wir wollen. Das ist immer sehr, sehr nett. Und es ist jetzt das wie wievielte Mal, dass wir den Jahresrückblick im Riesenrad machen? Das dritte Mal? Das vierte Mal? Meine, das vierte Mal? Also das erste Mal waren die Batterien alle. War das beim ersten Mal? Ja. Das zweite, einmal hatte ich keine Speicherkarte dabei.
1: Stimmt. Und einmal klappt es.
0: Einmal klappt es und als ich die Ka Speicherkarte nicht dabei hatte, hatte ich auch ein Baby dabei.
1: Hm. Das hat einmal, ja sind wir nicht, einmal sind wir nicht rausgekommen. Das war doch beim ersten Mal. Oder war es beim zweiten Mal? Da haben wir immer auf die Scheiben geklopft, dass sie uns endlich sehen raus. Genau, weil
0: wir nicht wussten, welcher dieser Knöpfe hier der Ausstiegsknopf ist. Airconditioner, Licht, dass der gelbe Knopf weiß immer noch
1: nicht. Noch in Emergency es ist drin. jedenfalls immer wieder schön, ja. auch wenn es etwas grau heute ist, aber auch da, finde ich, ist die Sicht zumindest hier noch die weiteste, die glaube ich, die man in Düsseldorf haben kann.
0: Ich glaube auch. Auf jeden Fall gibt es echt viel schlechtere Wege, seinen Vormittag zu verbringen. Mhm. Doch einfach mal herkommen und hier einfach so ein bisschen vor mich hinfahren. Denn bald muss ich ja alles alleine machen, Arne. So sieht es aus. Deswegen haben wir hier auch dieses opulente Frühstück, weil es eine besondere Gelegenheit gibt. Ja. Denn, Arne, in der
1: Tat, sag du
0: es oder wer soll das Pflaster abreißen? Ja,
1: ich mache selber. Es ist, ist mein letzter rhein podcast
0: da, da, da. Da, da,
1: da. Ich verlasse die Rheinische Post zum Jahresende. Und? Damit auch diesen Podcast.
0: <lacht> Arne orientiert sich beruflich neu. Wer wissen will, wohin, der kann googeln. Ja, und das heißt, ähm, das ist der letzte Rheinpegel mit Arne Lieb. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen einen rückblicks hattrick Wir machen einen ganz, ganz kurzen Wochenrückblick, was heute so, was so los war, diese Woche. Heute ist übrigens Donnerstag. Heute nehmen wir es am Donnerstag auf. Dann machen wir einen Jahresrückblick 2022 und reden mal darüber, was dieses Jahr alles so los war. War auch ziemlich viel. Und dann machen wir noch, hänge ich noch an, habe ich gedacht, schneide ich noch so eine kleine Best-of-Arne Lieb im Rheinpegel-Podcast. Oh ja, habe ich mir so schneid, ich schon mein, eine ganz lange Liste gemacht.
1: Hast du noch die ersten Folgen ja, klar. Sind die noch online? Nee. Ich bin das mich ja ich nie nicht. getraut, ich nie getraut, da reinzuhören.
0: <lacht> ich werde das nochmal tun. Genau. Und das machen wir heute.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich sitze im Riesenrad auf dem Burgplatz zusammen mit Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge 236 dieses Podcasts und da rein steht bei 1,65 m. Rheinpegel.
2: Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, was in Düsseldorf wichtig ist. Und diese Woche sprechen wir darüber, was das ganze Jahr in Düsseldorf richtig war. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen
1: Post um die Podcasts. Und mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und dort zuständig für Kommunalpolitik.
0: Was war diese Woche los, Arne? Was sind so die Themen, die bei dir so aufgepoppt sind?
1: Ähm. Ich habe mir drei aufgeschrieben. Du hast dir drei aufgeschrieben. Ich habe dir drei aufgeschrieben. Aber ich bin gespannt, was deine Themen sind. Also es war aus ähm, arbeitstechnischen Gründen für Journalisten ein bisschen eine nervige Woche, weil immer <lacht> abends irgendwas passierte. Schweinerei. Die Leute auch keine Rücksicht hab, nehmen. Es hat sich wirklich bei Twitter beschwert, habe ich jetzt gelesen, die Woche, dass der DFB die Trennung von Oliver Bierhoff um Uhr verkündet hat und hat sich wirklich beschwert und dem da sind doch alle Journalisten schon zu Hause. Das könnte man auch bitte um 15 Uhr machen. Das war nicht irgendwie auch lustig. Aber jedenfalls, na, wir hatten äh, am Fre Montag einen, einen, einen überhaupt nicht schönen Anlass, nämlich diese Räumung des ähm, Weihnachtsmarkts und des Rathauses, die allerdings natürlich schon gegen halb vier war, aber sich dann bis in den Abend zog. Da wusste man nicht, ist wirklich ein Terroranschlag zu erwarten. Am Schluss war es dann offensichtlich ein Drohanruf eines, tja, eines Menschen, der noch nicht gefasst ist, ah. der aber offensichtlich keinen Anschlag ähm, verübt hat und wohl auch nicht verüben wollte. Aber natürlich eine Riesenaufregung. Der ähm, ja. ganze Weihnachtsmarkt hat nicht wieder aufgemacht. Ähm, Sitzung des Haupt- Finanzausschusses, da kam die Polizei rein, während im Rathaus Krass. der so dieser wichtigste Ratsunterausschuss tagte. Obwohl die
0: Räumung ja um 18 Uhr vorbei war, oder? Ich habe gelesen, dass sie dann gesagt haben, okay, kein kein glaubwürdiger, also keine glaubwürdige Ja, irgendwie war
1: das dann so, genau. Aber so, so wie zog sich das auf jeden Fall ein bisschen an. Naja, jedenfalls dieser Ausschuss, die kam wohl die Polizei ran, sagte, so also den Politikern jetzt bitte schnell raus. Und dann hat sich hier Krass. der Oberbürgermeister und ein paar Stadtmitarbeiter haben dann auf der Rückseite des Rathauses verharrt. Da gibt es ja so eine neue Anlaufstelle <lacht> von Ordnungsamt und Polizei. Das war schon also ziemliche Aufregung. Wie gesagt, am Ende ist nichts Schlimmes passiert zum Glück. Aber das fand ich schon heftig. Und ich finde, da geht schon so ein Film los, wenn man hört, Anschlagswarnung, Polizei evakuiert Innenstadt, ähm, puh, wo man natürlich auch so vom vom, vom Nervlichen her, sofort Total. natürlich bei Bildern ist, die man ja nicht in der eigenen Stadt haben möchte. Ja. Oder natürlich auch überhaupt nicht haben möchte. Nee. Naja, Dienstag war dann ein freudigerer Anlass, der abends ein ähm, bisschen nervte, nämlich dass Marokko meinte, Spanien im Elfmeterschießen rausschmeißen zu müssen. Das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht kommen sehen. Ich hatte gedacht, jetzt trauern die Marokkaner, weil sie ausgeschieden sind. sind, sie da. Und natürlich gab es dann auch wieder wildes wildes Feiern in Oberbürk und Autokorso, auch durch andere Stadtteile und oh, so. Ja. Äh, auch das zu, es naja, war gar nicht so spät, auch halb acht, acht oder so, aber war auch so ein bisschen so ein auch so ein, naja, irgendwie nicht so ganz klar kalkulierbares Ereignis, man auch nicht wusste, wie groß wird das jetzt da? Und es ist
0: auch einfach kalt und dunkel. Ich meine, wer will da vor die Tür gehen, ne? Genau.
1: Da und dann nicht. gestern paar Ruhe. <lacht> wie war deine <lacht> So Klopf auf Holz.
0: Ja, ähm, zwei von diesen drei Themen habe ich tatsächlich mir auch aufgeschrieben als Bemerkenswert diese Woche. Das dritte Thema ist, dass die Gaspreise erhöht, mhm. ähm, erhöht werden von den Stadtwerken. Und zwar um 80 Prozent.
1: Oder 70? Ja, so.
0: 80. Ja. Haben wir nachgelesen extra nachgelesen. Ich habe ja keine Zahl merken, mhm. aber die habe ich mir gemerkt. Und ähm, ja, das ist schon ganz schön heftig. Und der Witz ist aber an der Sache, selbst äh, wechseln würde jetzt nichts nützen, mhm. weil die damit immer noch unter den Neupreisen liegen, ja. die man hätte, wenn man jetzt einen Vertrag abschließen kann. Also kann man eigentlich gar nichts machen, außer stillhalten. Die Augen Heizung ausdrehen. Ja, ja, die Heizung ausdrehen zumindest seinen Verbrauch um 20 drosseln, weil dann natürlich die Gaspreisbremse greift und man dann doch noch einigermaßen glimpflich davon kommen kann. Wobei man dann trotzdem immer noch mehr bezahlt, als man vorher bezahlt hätte. Ja. Aber, naja. So es ist, ist, also. sehr,
1: ist halt sehr individuell, wie man das Thema trifft, je nachdem auch, nur, ja. wie man wohnt und Total. auch wie das Haus natürlich isoliert man ist. Halt die, ne? Also ich finde da die Beispielrechnung bei uns immer sehr interessant. Also werden jetzt normal in einer Wohnung wohnst so einer Sandwich-Wohnung, wo du drüber Nachbarnass und runter, die also mhm. von allen Seiten so mitgeheizt wird, ist das ja gar nicht so ein wahnsinniger Unterschied. Aber beim freistehenden Einfamilienhaus mit schlechter Dämmung mhm. äh, ist der Sommerurlaub, glaube ich, ziemlich in Gefahr jetzt. Ne? Mhm. Und interessant ist auch diese Gaspreisbremse, die, glaube ich, immer noch nicht vom Bundestag beschlossen ist, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Macht doch jetzt den Unterschied da, ne? Ich habe also, statt der 80 Prozent mehr sind es dann irgendwie 20 Prozent mehr oder so. Das ist schon, das sind schon echt verdammt viele 100 Euro, um die es dann da geht.
0: Ja, also auf jeden Fall wirst du dieses Jahr sehr viel mehr, also beziehungsweise mit der nächsten Rechnung sehr viel mehr bezahlen müssen als mit der davor.
1: Ab 1. Februar gilt ja.
0: Genau. Und äh, was ich auch noch spannend fand in dem Zusammenhang ist, dass die Bürgerstiftung in Düsseldorf einen Fonds eingerichtet hat für Menschen, die wirklich Probleme kriegen dadurch. Und da ist, sind die Stadtwerke tatsächlich auch ein großer Spender. Also mhm. da bin ich auch ganz gespannt, ähm, wie viele Leute das im Endeffekt in Anspruch nehmen werden. Aber ja, also heftige Sache. Und ähm, wir kommen aber heute im Laufe dieser Episode noch dazu, darüber zu reden, dass die Preise ja ehrlich gesagt nicht erst seit vorgestern ansteigen. So, das war jetzt der Blog. Was war diese Woche los? Und jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung.
1: Weihnachten drückt mehr und äh, damit äh, ist auch die Hochphase der Weihnachtsmarktzeit. Wir haben über den Weihnachtsmarkt äh, namens Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler ja schon mehrfach gesprochen. Der geht noch bis zum Tag vor Heiligabend, also dem 23. Dezember. Ähm, immer mittwochs bis freitags von 16 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Du hast uns ja schon was erzählt zur Atmosphäre und zum Essen da. Von diesem Weihnachtszauber, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass es dort auch Veranstaltungen gibt.
0: Das ist richtig und ich glaube, das hebt ein bisschen diesen Weihnachtsmarkt auch ab von anderen Weihnachtsmärkten, dass da jeden Abend und jeden Nachmittag ein tolles Live-Programm ist. Ich gehe jetzt einfach mal mit dir die Woche durch. Am Freitag, wenn dieser Podcast erscheint, könnte man sich die Sex-Vibes anhören. Es ist nichts Unanständiges, Ahne. es handelt sich um Saxophon. Also Sachse von Musik, sehr schön. Am Samstag spielt die Werkskapelle Böhler. Am Sonntag kommt die Kindermusikerin Isa glücklich. Und, halt ich fest, der Nikolaus kommt vorbei. Nee. Doch, der echte, wahre Nikolaus. Großartig, oder? Und äh, an nächste Woche, Sonntag übrigens, kommt Volker Rosin, was ja ungefähr gleich nach dem Nikolaus kommt in der, <lacht> der Spektakularität. Und am Mittwoch kommt die Puppenbühne Kasperler auf Abenteuer und danach legt DJ Torte mit Weihnachtssitz auf. Da war ich schon und habe mir das angehört. Der macht wirklich sehr geschmackvolle Weihnachtsmusik. Finde ich wirklich, muss man echt sagen, schön. Und am Donnerstag kommt äh, Travis, die, die bezaubernde Genie aus dem Revue-Palast Ruhr, bringt Musik mit, also ist auf jeden Fall cool. Und das ganze Programm kann man sich anschauen unter www.areal-böhler.de. Da gibt es die Rubrik Weihnachtszauber, da steht alles mit Uhrzeiten und so weiter. Also auf jeden Fall hingehen. So, kommen wir zum Jahresrückblick 2022. Ich habe mir erlaubt, ein paar Kategorien zu bilden mit Themen. Ich lese hm. dir jetzt die Kategorien vor und du darfst sagen, womit wir starten wollen. Kategorie Nummer 1, genau, heißt Good News. Kategorie Nummer zwei: Verkehr, Verkehr, Verkehr and not the sexy kind. Düsseldorf, is it changing or is it? Kategorie Nummer 3. Das sind
1: wir komplizierte Kategorien.
0: Kontroversen 2022. And for fun.
1: Ist das nicht dasselbe wie Good News? Nein. Ich, hab mich, also echt, ich hab, kann mich an nichts mehr erinnern. Ich kann mich jetzt, glaube ich, nur noch an Good News <lacht> erinnern. The, the Times are changing. Da geht es um das Problem, Konzern in Krefeld wahrscheinlich. Da sind mehr. jeweils
0: mehrere Themen in jeder Kategorie.
1: Ich nehme mal bitte uh, Düsseldorf is a changing or not a 50.
0: 50, 100. So, äh, pass auf. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, wir haben am Anfang des Jahres berichtet darüber, dass es einen Unverpackt-Lieferservice gibt. Und am Ende des Jahres berichten wir darüber, dass Unverpackt-Läden schließen.
1: Ja, ob der Lieferservice auch betroffen ist, weiß ich nicht. Aber der Unverpackladen, also bei mir in der Nähe an der Lindenstraße, der ist ja schon länger weg. Jetzt mhm. ist noch einer zugemacht. Ich glaube, der war da, wo man ihn erwartet, ein Unterbild, glaube ich, ne, oder?
0: Kann gut sein, keine Ahnung. Aber jedenfalls ähm, unterm Strich merkt man, schwierige Zeiten für solche Spezialgeschichten. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen beim Podcast, warum das so sein könnte. Da fand ich eine ganz interessante Koinzidenz. Mhm. Was gibt es noch in dieser Kategorie? Wir haben gesprochen über den sehr hässlichen Bahnhofsvorplatz und mhm. den noch viel hässlicheren Hinterplatz vom Bahnhof.
1: Surprise, er äh, sieht genauso aus. <lacht> das ja alles, genau. Nee, da hat sich auch. Das ist stimmt. Das war äh, ja, hat aber auch glaube ich kann keiner behauptet, dass es dieses Jahr irgendwas äh, verändern geben würde, oder? Nee,
0: aber wir hatten ja einen guten Vorschlag. Wir haben ja gesagt, die Stadt soll den noch einfach mal aufreißen, den Platz.
1: Guter Vorschlag. Gut, hat wieder keiner gehört davon. Zu.
0: Ich verstehe auch nicht. Aber das wäre natürlich die Idee gewesen, einfach mal Tatsachen zu schaffen, dann mal komplett das Pflaster abzuräumen mhm. und dann mal zu gucken, was die Deutsche Bahn dann macht. Denn wenn wir uns richtig erinnern, war das ja das Problem, dass Sowohl hinten als auch vorne unterschiedlichste Player an diesem Platz beteiligt sind. Mhm. Und alle, wer, wer zuerst zuckt hat, verloren, keiner will da irgendwie Geld reinpumpen. So, dann in der Kategorie Düsseldorf, is it changing or is it? Is it not? Because zahlreiche Bauprojekte kommen einfach nicht vom Fleck. The Grand
1: Hole. Ja, das ist jetzt aber auch wirklich ein Thema des Jahres. Also man ja. kann ja sagen, es dauert immer. Übrigens da hinten ist dieses, wenn du jetzt mal rausguckst in Richtung Flughafen, ja. siehst du das da ist dieses... Ähm, da, wo die
0: vielen Kräne ja, stehen. das ist das
1: frühere Fashionhaus, wo ah, jetzt irgendwas gebaut wird. Das ist die größte Anzahl von Kränen auf einem einz einzelnen Gelände. Meine Söhne waren begeistert, Heftisch. als wir da mal mit dem Auto standen. Das sieht ähm, aus wie eine Industrie. Das wäre in den nördlichen zubringer fährst, kommst du ja da vorbei. Da ist einfach, Die haben einfach, glaube ich, nur so viele Kräne, wie sie finden konnten, dahingestellt. Ich weiß gar nicht, ob da <lacht> überhaupt was gebaut wird. Aha. Aber es ist der Wahnsinn. Fällt mir jetzt gerade ein zu Bauprojekten, weil irgendwie in Düsseldorf kannst du ja immer hier rumgucken. Ah, es waren mal mehr ne, als dieses Jahr früher, aber konnte man noch mehr Kräne. Ja, sehen. stimmt. Das ist aber irgendwie auch ein Thema des Jahres, also Baukosten explodieren, ähm, einige große Projekte werden kleiner oder gar nicht angefangen, wo man diese glitzernden Animationen sagen, gesagt wurde, jetzt kommt hier das super, mega Gebäude, es lohnt sich offensichtlich nicht mehr so, Inflation, Baukosten und so weiter. Und dazu kommt halt dieses ganze Drama mit äh, dieser Adlergruppe, ich will das jetzt gar nicht nochmal auffächern, aber es gibt hier so einen Immobil deutschen Immobilienmulti, der in schwersten Turbulenzen ist, wo auch ja wirklich ähm, seltsame Geschäftspraktiken untersucht werden mhm. und der steckt in einer Menge von großen Projekten drin, in deutschen Großstädten, unter anderem auch in einigen sehr wichtigen hier in Düsseldorf wie dem äh, Areal in Gerresheim Da stellt sich wirklich die Frage, wird das jetzt nochmal verkauft, geht es da überhaupt los und so. Sehr deprimierend, wenn man bedenkt, äh, wie der Druck auf dem Wohnungsmarkt immer weiter zunimmt, wenn man bedenkt, dass dann so eine riesen Areale, wo sehr, sehr viele Wohnungen entstehen sollen, einfach nicht bebaut werden. Das ja. ist schon, finde ich, politisch sehr ärgerlich ja. und ja. da gibt es halt auch eine große politische Diskussion gerade. Ähm, gibt es da überhaupt Instrumente, dass man denen in den Hintern treten kann oder muss man das wirklich aussetzen?
0: Ich gehe ja jeden Tag <kohlen> am Grand Central, was, so was mal Grand Central hm. werden soll, was aber das große Loch irgendwie ist, vorbei. Und ja, das ähm, ist einfach auch sowas, dass man sich denkt, das ist auch so eine verdammte Schande, weißt du, so viele Wohnungen, die da entstehen könnten, und sich Leute einfach freuen würden, da einzuziehen und das passiert einfach nicht. Ja, also und ähm, die Lösung ist nicht in Sicht. Außerdem kommen wir jetzt noch in dieser Kategorie zu zwei meiner Lieblingsüberschriften äh, von Podcast-Episoden, die wir hier gemacht haben. Mhm. Schluss mit Luxusmüsli.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Da ging es darum, dass Düsseldorf lernen muss, nicht mal bei seine Verhältnisse zu leben, jetzt, wo es nicht mehr so Stimmt, wahnsinnig ist. Ja, ich viel hatte das an dem Beispiel
1: müsste erklärt, glaube ich. Ne?
0: Wir haben, sind nicht verklagt worden.
1: Meiner geheimen Passion. <lacht>
0: Erstaunlicherweise. Und Problem Flamingo Opernhaus. <lacht> gibt es eigentlich irgendwas Neues?
1: Ja, die Fa also farb farblich ist es so geblieben mit den Flamingo-Farben. Beim Opernhaus. Uh -huh. mm -hmm. Ja, es gibt so ein bisschen Sorgen politisch, dass das schwarz-grüne Bündnis nicht die Kraft hat, da richtig weiterzukommen, weil auch die Grünen scheinbar nicht so oder anscheinend nicht so wahnsinnig interessiert daran sind, das mit der Oper so wirklich schnell voranzutreiben. Nicht? Also letztes Mal hast du mir noch erzählt, dass sie so wahnsinnig Druck machen, dass das doch für alle offen sein muss.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja,
1: das ist so, die machen, genau, also die, dieser Punkt jetzt, der so auch aus der CDU stärker so kommt, ist, die Grünen machen wahnsinnig Druck darüber, dass diese neue Ober mindestens perfekt sein soll, aber auch noch 27 andere Sachen bitte vorher geklärt werden sollen in einer Bürgerbeteiligung, bei der möglichst jeder Düsseldorfer persönlich interviewt wird und auch noch geklärt wird, ob das Konzept auch noch auf dem Kopf steht und Flamingo-Farben funktioniert Gut, ob und, es so. gegendert ist und, und gegendert und es gibt jetzt halt äh, da Kritik. Ähm, Klimaneutral. Oder es gibt da die Befürchtung von von Leuten, die wirklich sehr interessiert sind an dieser Oper, dass die Grünen schlicht und ergreifend auch versuchen, da ein bisschen Zeit zu schinden, weil ähm, das ist in einem, ich habe das in meinem Kommentar geschrieben, gerade im sehr bequemen Stadium. Es gibt einen Grundsatzbeschluss, Düsseldorf leistet sich diese neue Oper, die ganze Kulturwelt hat geklatscht, aber momentan muss sie halt auch noch keiner bezahlen und es muss auch keiner unangenehme Entscheidung treffen. Ähm, es ist ja, es steht ja im Raum, dass Düsseldorf nicht nur eine normale Oper wie andere ja, andere Großstädte bauen auch keine normalen Oper, aber äh, wir bauen nicht nur eine normale Oper, sondern es soll eben auch eine neuartige Oper sein, offen für alle, also das Stichwort ist ja immer Oper für alle mit super anderen Nutzungen, wo jeder jeden Tag vorbeigeht, selbst wenn er gar keine Oper gut findet und klima <lacht> klimaneutral und Weiß, was ich. Okay, und, ich, nehme so, ich nehme meinen Lachen zurück,
0: ich nehme Lachen zurück. In der Stadtbibliothek hat es meiner Ansicht nach geklappt. Ja,
1: da war's, das ist ja auch immer so ein Beispiel. die Leute, ist, die
0: keine Bücher lesen, gehen da hin.
1: Genau, eines der schlimmsten Buzzwörter in diesem äh, Zusammenhang ist ja immer der dritte Ort. Ich weiß überhaupt nicht genau, was die anderen beiden Orte sind, aber es wird immer gesagt. Zu Hause und zur Arbeit. Ah, okay. Es also, wird immer gesagt, eine Stadt braucht mehr dritte Orte, also mhm. Orte, wo sich man sich treffen kann und die Stadt. Unsere, unsere von uns beiden herzlich geliebte Zentralbibliothek neuer löst das wirklich ein, finde ich. Ähm, die Frage die kann er, ist, kann Wir zahlen
0: jetzt übrigens nichts dafür,
1: dass wir sie lieben. Unsere Liebe es nicht häufig. Bei der Oper weiß ich nicht, wie man das einlösen will und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, an der Stelle, wenn man mal irgendwann beschließt, wie diese Oper genau auszusehen hat, nachdem man jetzt jahrelang gesammelt hat, wo jeder Ideen einbringen konnte, wie toll die Oper werden könnte, wird es halt auch enttäuscht. Da hat irgendwann geben die sagen, naja, ist ja doch nur eine Oper geworden. Ähm, deswegen meine ich, das Projekt ist gerade eigentlich politisch an einem sehr bequemen Status. Man kann alle Ideen äußern, man muss aber noch nichts entscheiden und es drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass die Grünen äh, angesichts auch dieser sehr leeren Stadtkasse ähm, auch jetzt nicht zwingend bis 2025 weil die nächste Kommunalwahl ist, da jetzt viel weiterkommen wollen.
0: Aber das ist doch ehrlich gesagt eine komplette politische Barockerklärung, äh, Barock Bankrotterklärung, wenn das so wäre. Also weil man kann doch nicht einfach sagen, jetzt lassen wir das mal so schön im, im Limbo oder wie das heißt. Wir lassen das einfach mal so hängen in der Luft.
1: Limbo ist das, wo man unter der Stange geht.
0: Aber ist nicht auch Limbo die Vorhölle oder so? Man ist nicht ganz in der Hölle und auch nicht ganz im Himmel. Ich weiß nicht, egal. Du weißt, was ich meine. Man kann also, doch nicht einfach sagen. Ich finde, Limbo ist, ist auch doch ein bisschen die bequem. Hölle, aber es ist ein anderes Himmel. Wir, en Wir, en Wir entscheiden jetzt einfach mal gar nicht. Meinst du das wirklich ernst? Meinen die das wirklich ernst?
1: Naja, also es ist doch so. Das ist doch schlimm. Naja, es ist doch so. Ich meine, niemand. Verlangt ja, dass die nächstes Jahr anfangen. Also, der Zeitplan ist ja sowieso etwas länger. Man hat sich jetzt ein Jahr mehr Zeit genommen. Okay. Es ist so folgendes. Äh, es gab ja bei dem Grundsatzbeschluss, mhm. eigentlich sollte man damals bei dem Grundsatzbeschluss Ende 2021 schon entscheiden, wohin das Teil kommt. Mhm. Äh, so, und dann hat man aber gesagt, nee, 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 stopp, zwei Möglichkeiten, mögliche Standorte gibt es noch. Nämlich den alten Standort, wo jetzt das jetzige großer Opernhaus steht. Ja. Oder da, wo der geschlossene Kaufhof am Wehrhahn ist. Mhm. So, der ist sowieso meines Erachtens nicht mehr so wahnsinnig wahrscheinlich, wegen dieser ganzen René-Benko-Geschichte. Der, der würde nur funktionieren, wenn René Benko, der Kaufhof karstadt eigner mitspielt. Der hat momentan auch Turbulenzen verschiedener Art, da haben wir auch drüber geredet. Und oh ja. ähm, da ist die Frage, will man sich mit dem einlassen? Ich glaube, dass die Politik am Ende sowieso auf den alten Standard der Oper kommen wird. Das ist seit Jahren untersucht worden. Die Vor- und Nachteile sind eigentlich ziemlich geklärt. So, jetzt hat die Politik aber gesagt, naja, geklärt ist aber noch nicht super geklärt. Wir machen noch eine Dreivierteljahr einen städtebaulichen Wettbewerb, äh, Planungswettbewerb und noch mehr Untersuchungen und lässt sich noch ein Dreivierteljahr mehr Zeit, obwohl sowieso schon verlängert wurde, mein bis Gott. man überhaupt diesen Standard aussucht. Und das ist so eine Art von, da könnte man mutmaßen, dass es auch eine Strategie ist, um das Projekt etwas in die Länge zu ziehen. Dann kann man nicht sagen, es wird nichts gemacht, weil mhm. mehr prüfen ist ja nie, irgendwie nie falsch. Aber sagen wir mal, wenn man unbedingt schnell eine Oper haben wollte, wäre das meines Erachtens nicht mehr nötig gewesen. Irgendwann muss Politik ja auch mal entscheiden. Ja. Und eigentlich ist diese Entscheidung, also die, wie gesagt, die Argumente liegen auf der auf der Hand. Man muss hm. nur irgendwann noch Entscheidungen treffen. Okay. Vorsichtigere
0: Menschen als du würden den Grünen unterstellen. Verstehe. Wir, ich meine, ist ja auch alles gut. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt, außer die Leute, die in der Oper arbeiten und die Leute, die sehr regelmäßig in die Oper gehen, jetzt wirklich Zeitdruck verspüren. Ich glaube, der Rest von Düsseldorf sagt sich so, muss jetzt nicht nächstes Jahr sein, muss auch nicht in fünf Jahren sein, ist schon okay. Hauptsache, jetzt Ja, das
1: anders. sind da zwei, zwei Sachen, die da entgegenlaufen. Das eine ist, die Haushaltslage ist schlecht, die Stimmung gesamtpolitisch ist schlecht mit Ukraine-Krieg, mit Corona-Auswirkungen, Ukraine mit, Corona mhm. mit Lehrern, mit, mit Finanzproblemen und so weiter. Es ist sowieso ein bisschen heikel, jetzt eine Oper zu beschließen. Ich glaube, dass da, wer weiß, auch wenn ich doch noch eine Bürgerinitiative dagegen irgendwann haben und so, ähm, da jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auf bessere Zeiten. Zu warten ist nicht ganz falsch. Wie gesagt, wir ja auch nennen,
0: einen riesigen Serverraum dahin stellen. Man kann böse jetzt. sagen, diese
1: Opa, der ein Dach, wir müssen sehen sehen können, ist sie doch, ah, ähm, ja doch. Diese Opa verfällt jetzt seit 20 Jahren, ohne dass einer richtig anständig was dagegen tut, da kann die noch ein paar Jahre mehr verfallen. Ähm, das einzige Problem ist, die Frage ist halt, wie lange diese alte Opa noch durchhält. Ähm, also kann man die immer wieder flicken, wir stecken, ich habe es kürzlich mal aufgeschrieben, viele, viele Millionen Euro mhm. pro Jahr in diese Oper, nur damit die betriebsbereit bleibt, weil irgendwann stürzt uns das Dach ein, also die ist wirklich einfach ziemlich marode und du steckst halt immer mehr Millionen in ein Gebäude, was du am Ende womöglich abreißt, ja. ähm, da kann man natürlich fragen, ist das nachhaltig und zweitens, schlimmstenfalls, Worst-Case-Szenario, irgendwann machen die uns das Ding noch zu, wer weiß, welche Brand auf sich da irgendwann kommt oder so, glaube ich, aber ist nicht so wahrscheinlich. Das heißt, ob die jetzt drei oder vier Jahre mehr warten, wird wahrscheinlich den Warten noch nicht mehr fett machen.
0: Ja gut, aber es kommt auf die Liste der Themen, die man
1: 2023 mal beobachten kann. Ja, aber oh, stimmt. Aber sagen wir mal, ich hatte mehr Dynamik bei der Oper dieses Jahr erwartet, als er am Ende des Jahres gebracht hat, weil dieser Grundsatzbeschluss war vor dem Jahreswechsel und dieses Jahr wurde wahnsinnig viel über die Oper geredet und wahnsinnig wenig eigentlich erreicht, finde ich.
0: So ist es. So, möchtest du jetzt über Kontroversen reden oder über Verkehr?
1: Mein Gott, ihr ist schwach schaukeln. Oder
0: gute Nachricht? Wir schaukeln sehr, ne? Also,
1: was haben wir denn? Ah, ich, muss ich im Haus Müsst ich auch gar nicht so? gucken? Dann nehme ich Kontroversen 20. bitte. <lacht> 22. Äh,
0: eine kleine Kontroverse, die wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen können, ist, ähm, es gab ja diese Geschichte, dass es bei der Nacht der Museen auch die Manu-Gedenkstätte aufhatte, die
1: auch hier Ach sehr ja. in der Nähe Ach, ist. Gott, ist. Das, lange her schon wieder. das ist das
0: lange her schon wieder. ne? Genau, aber es war im Sommer, ist gar nicht so lange her. Und ähm, die haben den Abend in der Manu-Gedenkstätte beschlossen mit einer kleinen Partei, wo auch ein DJ namens Theo Fitzos aufgelegt hat, an dessen Namen man ja in bisschen auch
1: kaum vorbeikommt.
0: Und jemand hat das gefilmt und ein relativ entrüstetes Video bei ins Internet gestellt.
1: Bei dem Partei, wo ungefähr alle Geschichten, die völlig unnötig sind, herkommen, nämlich Twitter.
0: Nee, ich glaube, das war bei Instagram und dann hm. hat es jemand bei Twitter aufgegriffen und dann gesehen. ging okay. der Schütze erst richtig los und alle haben sich darüber aufgeregt, <kühm> dass da äh, getanzt wird. Mhm. Man muss dazu sagen, dass der Raum, in dem getanzt wird, jetzt nicht irgendwie geflastert war mit Fotografien von Überlebenden oder Opfer des Holocaust oder so, sondern es ging um die Aufarbeitung in der Bundesrepublik, aber trotzdem haben das manche etwas als offenbar als sehr unpassend empfunden und das hatte auch noch so eine interessante Komponente fand ich, weil ähm, die Frau, die das gefilmt hat gesagt hat also sie selber ist glaube ich ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie Deutsche ist auf jeden Fall ist sie glaube ich Muslimin und sie hat gesagt, die Deutschen haben immer so einen erhobenen Zeigefinger bei der Erinnerungskultur und dann machen die sowas kann doch nicht euer Ernst sein
1: aber sehr durch, die, sehr durch die um die Ecke argumentiert.
0: Ja, aber das kann teilen auch sagen, viele. Man ne? kann doch
1: so. auch, auch sagen, da hatten die Deutschen endlich ja mal keinen erhobene Zeigefinger. Also, <lacht> das kann
0: man auch sagen. Aber naja, er hat natürlich nicht ganz unrecht damit, dass die Deutschen schon noch häufig in erhobene Teilzeiten sind. Ja, das haben. stimmt schon. Also, was, also, was man sagen muss,
1: ich glaube, was viele Leute, hatte ich bei den Kommentaren das Gefühl, was viele Leute da verwechselt haben, ist, dass die Manu-Gedenkstätte eben keine KZ-Gedenkstätte ist an einer historischen hm. Stätte. Ähm, also da war es, da war früher, man, in, in SZ ein Polizeihauptquartier irgendwie so. Der, der Ort hm. ist schon ein bisschen historisch belastet, aber es ist jetzt nicht ähm, in dem Sinne eine wie gesagt, nicht eine KZ-Gedenkstätte, sondern ich glaube, das haben viele falsch verstanden, sondern es ist letztlich ein, ähm, ein Museum und eine Forschungsstätte und eine sehr, sehr gute und eine, eine pädagogische Stätte, ähm, so Aufarbeitung der NS-Zeit das schon, aber sie, das ganze Museum kommt jetzt eigentlich nicht so daher, dass man sagen kann, ähm, da wäre sowas jetzt gänzlich total unpassend. Mhm.
0: Wir haben ja ein Interview dazu geführt mit dem Leiter der mahnwürdig Und das kann ich nur dem empfehlen, der sich das äh, mal anschauen will. Weitere Kontroversen. Thomas Geisel hat ein bisschen rumgestresst, ne? der ehemalige Oberbürgermeister. Thomas Geisel, ja, Geisel. ja, 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 ja. Entschuldigung, war, war hm? ein bisschen über 80 Gramm jetzt undeutlich. Thomas Geisel, der ehemalige Oberbürgermeister, äh, seines Zeichens SPD-Mitglied, hat erst in seinem Blog. Stimmt. Dinge Ach, veröffentlicht Gott, so die anderen, so lange, so lange. manchen Leuten ein bisschen. Ja, dann muss ich auch erstmal nochmal nachlesen. Aber ich habe heute Morgen dann nochmal in seinem Blog gestöbert und er weicht nicht davon ab, wie man Thomas Geise kennt. Wenn er einmal eine Position gefunden hat,
1: nee, dann das.
0: reitet er so lange darauf um, wie es geht. Und in diesem Fall ist es immer noch so, dass er sagt, erstens, wenn man gleichzeitig aus Atomkraft und Kohle aussteigt, aber die erneuerbaren Energien noch nicht so weit sind, dann muss man sich nicht wundern, dass Erdgas wichtig ist. Zweitens, da kann man ja nicht einfach das... Erdgasabschaltung. Ja, das, er, das,
1: das weiß ich ja, hat er auch. Ach, ja, hat, hat er ach, alles geschrieben. Ja, ach, das habe ich mir. diese Positionen.
0: Nicht. Äh, drittens, das, das ist ja nicht Putin sein Schuld, dass wir von Erdgas abhängig sind aus Russland, sondern da schreibt er lang, hat er einen sehr, sehr langen Blogeintrag darüber, wie das historisch zustande kommt, dass wir von Erdgas abhängig sind. Und drittens äh, oder viertens oder fünftens, ich weiß nicht, wo ich jetzt bin in der Zählweise. Seien wir doch mal ehrlich, die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Also ist ja eigentlich das Einzige, was wir wirklich machen können, zu verhandeln, damit das Ganze nicht noch mehr eskaliert. Das sind halt Positionen, die im Moment nicht 100% mehrheitsfähig sind.
1: Nee, nee, das das Problem, ja, also Geisel muss man sagen, ist ein früherer Energiemanager von äh, Ruhrgas und hat also quasi auch mit dem Import von Gas früher sein Geld verdient. Das mhm. heißt, der kommt, ist da schon sehr Gasindustrie würde ich sagen, wie, wie viele bei der SPD. Und ähm, das, was da das Problem war, ist, dass der auf dem Höhepunkt des, also eigentlich kurz ja nach Kriegsbeginn von heute gesehen, auf dem Höhepunkt des Landtagswahlkampfs, also irgendwann, es muss so im April gewesen sein, mhm den damaligen ukrainischen Botschafter André Melnik, der ja durchaus eine sehr kontrovers diskutierte Gestalt war, ganz ordentlich in seinem Blog angegangen. Das hat. war
0: später. Als erstes hat er Gerhard Schröder verteidigt. Damit Gott, ja, alles das,
1: das, das, das hat aber eigentlich alles fast keiner gelesen. Also der ganze Blog ist ja jetzt nicht gerade das, das Leitmedium der deutschen Sozialdemokratie, sondern ähm, das Problem war, dass er eine, einen Beitrag geschrieben hat, wo er den damaligen ukrainischen Botschafter André Melnik, der ja durchaus auch eine kontrovers diskutierte Person war wirklich massivst angegangen hat und auch ähm, in dem Blog auch in Frage stellt ob diese wie war das denn Opferzahlen die die Ukraine nennt so stimmen also war schon ziemlich heikel ähm, also was heißt heikel es war schon herzlich da finde ich auch so ein bisschen verrannt und ähm, es war so nicht alles von der Position her jetzt total Abwegig im Sinne von, man darf es nicht äußern, aber es war in Formulierung schon etwas unglücklich, würde ich jetzt mal so bewerten. Und das auch noch auf der Spitze des Landtagswahlkampfs. Das, das, diesen Beitrag haben wir dann kurz aufgegriffen, eigentlich mit einer kleinen Notiz im, im Lokalteil. Und das, <lacht> wir werden dann offensichtlich auch sehr aufmerksam gelesen. Und das hat dann im Wahlkampf richtig geknallt. Die damalige grünen Spitzenkandidatin Mona Neubauer hat den Geisel zum Beispiel scharf kritisiert, erinnere ich mich. Mhm. Und am Schluss musste sich Geisel dann bei Thomas Kocciati, dem spd Spitzenkandidaten in der Landtagswahl irgendwie entschuldigen und die haben den dann ziemlich zurückgepfiffen. Also, es war alles etwas unangenehm. Fand ich dann für geiselig, weiß nicht, ob er es selber so empfunden hat. Ähm, aber Er nimmt, nimmt es ein
0: bisschen sportlich, glaube Er nimmt es sportlich. in so im
1: Blog zumindest. Er hat ja eine publizistische Ader, auch mit äh, gewissen ähm, Minderheitenpositionen, hat sich auch zum Thema Raubkunst zum Beispiel geäußert, da auch eine Position, die total gegen die Linie der SPD-Ratsfraktion ist vertreten. Und die und berühmten so. Füchse, darüber reden wir auch noch. Und die berühmten Füchse. Und ähm, äh, naja, er ist ja jetzt, ähm er ist ja jetzt Privatier, äh, was das Politische angeht. Ne? Er ist äh, Rechtsanwalt und aber hat immer noch, glaube ich. Lust sich einzumischen, ob das jetzt die geschickteste Art war, darüber gibt es verschiedene Meinungen.
0: Ja, und dann hat er ja noch einen kleinen, einen kleinen offenen Brief hat er noch geschrieben. Nicht nur einer, welchen meinst du denn? <lacht> ich meine, den an den Ach Ach hat er ja, noch Keller, weil er nicht eingeladen wurde. wo mmh. noch nochmal? Äh,
1: das war ein Empfang okay, im Vorfeld der, der von Düsseldorfs Rolle als Austragungsort ich, der EM 2004, Fußball EM 2014. Genau. Und da hat er einen offenen Brief verfasst, der mich leider nicht erreicht hat, weil ich im Urlaub war, ähm, den ich aber dann mit Interesse gelesen habe ähm, in, in den diversen Medien. Und da hat, er den, da hat er sich beschwert, weil er nicht eingeladen wurde zu diesem Empfang und sagt, er hat doch auch seine, seine Cheflein dazu beigetragen, dass Düsseldorf den Zuschlag bekommen hat. In der Tat, das fiel alles in seiner Amtszeit, als damals der DFB... Und die UEFA begeistert waren, wie schön man in Düsseldorf Fußballspieler austragen kann. Also Düsseldorf hat sich ja beworben, wurde gerankt und geratet und was weiß ich. Und dann, das war alles definitiv die Geiselzeit. Und da war er beleidigt, dass er nicht kommen darf. Ich hatte das Gefühl, dass es äh, von seinem Nachfolger Stefan, man duzt sich, ist das kein netter Zug. Hm. Ja. Übrigens in der Tat, also ich, ich habe gehört aus dem politischen Raum, ähm, dass dass da in der Tat zwischen den zwei Sachen, die wir gerade erzählt haben, einen gewissen Zusammenhang gibt. Also dass es, es gibt schon noch Stärkere Stimmen in der Düsseldorf-Politik, die sagen, nach diesem Mendig-Beitrag ist der Mensch eigentlich auch nicht mehr einladend und tragbar, ähm, aber auch das wird kontrovers diskutiert.
0: Interessant. Eine Kontroverse, die uns ja sehr bewegt hat und auch zu extrem Taten getrieben hat, war wiederum unter Beteiligung eines Oberbürgermeisters, diesmal des aktuellen, die Frage... Wie gehen eigentlich die Jungs mit den Frauen um? Ach
1: Gott, das war dieses Jahr. Entschuldige, sage das jetzt bei jedem Punkt? <lacht> ich glaube schon. Dann war mal wieder ein langes Jahr. Wenn ich Jahr. Fernsehen
0: gucke und sage, boah, ist der alt geworden. Der mein Mann kann es auch schon <lacht>
1: nicht mehr hören.
0: Sag das über also jeden. Entweder Mann ist der alt geworden oder oh, ist der dick geworden. <lacht> oder, oder, oder hat aber abgenommen. Ist auch sehr beliebig. Ähm, ja, also ähm, der Oberbürgermeister Stefan Keller, seines Zeichens durchaus schon seit zehn Jahren oder so Mitglied des Heimatvereins oh, Düsseldorf als vor seinem, vor der Ja, Als Dizernent ist er das geworden schon. Das war damals Verkehrsdezernent hier in war. Ist ähm, in einem Interview von unserem Kollegen Uwe Jens Runau gefragt worden, ob er denn in den erweiterten Vorstand des Heimatvereins eintreten wird. Und Uwe Jens Runau, wie jeder guter Interviewer, kannte natürlich die Antwort bereits, denn Stefan Keller hatte bereits an den Junges-Bars Wolfgang Reuzhofen geschrieben, dass er das nicht tun würde. Und jetzt geht es um die Frage, wieso nicht? Und Stefan Keller hat drei Gründe genannt. Der erste Grund war, dass es durchaus auch Interessenskonflikte zwischen den Interessen der Stadt und den Interessen der Jungs gibt. Das möchte er nicht. Zweitens hatte Herr Rolzhofen, glaube ich, vielleicht etwas unvorsichtigerweise gesagt, man wolle sich mit dem Oberbürgermeister im erweiterten Vorstand schmücken. Da meinte Herr Stefan Keller,
1: ja, hier schmückt Status man sich einer, nicht. Einer, ich bin hier Ich bin
0: genau. Ich bin keine kleine Prinzessin-Krone. Und der dritte Grund wog dann aber doch politisch etwas schwerer. Er hat nämlich gesagt, die Jungs nehmen noch nie haben sie Frauen aufgenommen und diskriminieren damit die Hälfte der Bevölkerung Düsseldorfs. Mhm. Und ich kann nicht im erweiterten Vorstand eines Vereins sitzen, was das, der das tut.
1: Stimmt. Wie sieht es ja. eigentlich aus? Also eigentlich gibt es noch keine Fortschritte da, oder? Ja, das also? ist der
0: Gag des Jahrtausends. Sie haben beschlossen, dass sie allenfalls allerfrühsten 2023
1: darüber äh, abstimmen wollen. Mhm. Und hoffen, dass bis dahin alles wieder vergessen haben, oder was? Naja,
0: jetzt wird natürlich die interessante Frage sein, wer von uns kommt als erster auf die Idee, ähm, tatsächlich abzustimmen? Und, äh, Quatsch. Tatsächlich die Jungs nochmal darauf anzusprechen. Es war nämlich so, dass das Ganze hat sich ja schon zu Beginn des vergangenen Jahres äh, zugetragen. Und dann war die Frage, wie gehen die eigentlich damit um? Und dann haben sie langwierige Erklärungen verlauten lassen, dass das alles ganz schwierig ist wegen Corona. Man kann sich ja nicht Ach, so richtig Korea. treffen. Ja,
1: Frauen übertragen. das. Damals, äh.
0: <lacht> damals zog diese Ausrede. Äh, nee, aber man könne sich ja gar nicht so in demselben Maße treffen. Und man müsste das aber ja mit allen und im April ist zwar die nächste große Mitgliederversammlung mit allen 33.000, nee, 3.300, ist glaube ich, junges. Äh, aber das wäre zu knapp, da könnte man das nicht richtig vorbereiten, weil man muss ja erstmal man muss ja wissen, die Jungs sind jetzt in so Tischgemeinschaften organisiert mhm. und dann gibt es mal einen Chef vom Tisch sozusagen und mit dem muss man ja erstmal reden und der soll dann seine Mitglieder am Tisch fragen und dann soll das zurückgetragen werden und dann ja. irgendwann kann man dann zu einer großen Mitgliederversammlung kommen, naja, das wäre alles zu knapp, im April würde man das nicht mehr kriegen mhm. ich meine, wir schreiben Februar, also es wären durchaus noch zwei, drei Monate gewesen, aber gut äh, sondern das verschieben wir alles schön auf das Jahr 2023. Und ich bin sicher, unser Kollege Uwe Jens würde es sich nicht entgehen lassen, die Frage nochmal am 01.01.2023 per E-Mail zu stellen.
1: Mhm. Dieses Thema war groß. und ja. haben wir Mit Hilfe eines Karnevalisten namens Jürgen Hilger haben wir eine, versucht, das junges die seit den 20ern bestehende Hymne der Jungs, also 1920er bestehende Hymne der Jungs für Frauen umzudichten, Sein haben, das, versucht, haben wir sogar das Ganze aufgenommen. Es interessiert aber dann kein Schwein, weil irgendwie ein Osteuropakrieg krieg ausgebrochen ist. Ja, ne? Das war das. zu der Zeit.
0: Ja, muss man zugeben, ist vielleicht auch berechtigt.
1: Ja, ja, gut, aber genau als wir das, also das aufgenommen haben, war noch kein Krieg. Das
0: steht zu unserer musikalischen Leistung an.
1: Ja, trotzdem, unsere musikalische Leistung wird bleiben.
0: Ja. Ich finde, die ist ähm, eine der swingendsten Versionen dieser ja. Songs, die jemals aufgezeichnet wurden. Und das sind nicht wenig Aufzeichnungen. So. Dann war da noch die Sache mit Rheinmetall. Unter Kontroversen 2022.
1: Sag jetzt, nicht, sag jetzt nicht, ach war das dieses Jahr <lacht> Was ja. war denn die Kontroverse? Ach, die Kontroverse war das Sport. Ähm. Mhm. Stimmt, ich habe von Rheinmetall auch länger nichts mehr gehört. Das ist ja schon auch eine ein interessanter lokaler Bezug Düsseldorfs zu diesem ganzen Ukraine-Krieg, dass ja hier der Sitz von Rheinmetall ist, um, traditionsreicher Rüstungskonzern, der aber hier nicht produziert. Aber immerhin seine Zentrale Yard. man sieht sie beim Vorbeifahren in Richtung Theodor Heusbrücke. Ähm, mhm. Und die Kontroverse war, auch vor dem Krieg begann die. Ja. Da ging es darum, dass, wer war es denn, wer hat jetzt zuerst angefangen, die Grünen? Oder die SPD? Die Grünen. Die Grünen, glaube ich, haben kritisiert, dass Rheinmetall als Sponsor für den Düsseldorfer Handball auftreten will. Nee. Achtung, Bergischer HC, ne? Bergischer HC. Mhm. Und dann, ähm, genau, und dann gab es eine ganz große Grundsatzdebatte. Absurderweise war das dann so, dass die große Grundsatzdebatte im Rat dann stattfand, während der Krieg gerade begonnen hatte, was das Ganze natürlich nochmal ähm, eine andere Ebene hob. Also Frau Stark-Zimmermann, erinnert mich, war da... Also FDP-Politikerin Marie Agnes zimmermann die alle aus dem Fernsehen jetzt kennen, weil sie Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist, die aber auch in Düsseldorf im Stadtrat sitzt und deswegen gerade natürlich in dieser Rolle jetzt mal, ähm, jetzt mal, die gro diese große, großen Fragen des Umgangs mit, mit, mit Militär und sichtbarem, sichtbarem, Rüstungskonzern in Deutschland, äh, zu bearbeiten, die ich ein Heimspiel hatte. Also es gab dann eine große Kontroverse der Frage, wir nehmen ja auch Gewerbesteuer durch Rheinmetall ein, das ist ein großer Arbeitgeber, Er sitzt schon immer hier, ist uns das so peinlich, dass wir verhindern wollen, dass der auf Trikots auftaucht, der Name, und dann kam dabei raus, im Grunde ist es so, dass die immer schon total viel Sport sponsern. es gibt auch Fotos von, ich meine sogar, ich weiß nicht mehr, irgendein Handballverein aus Düsseldorf, der mit Rheinmetall-Shirts auch mal, auf, also Trikots mal aufgelaufen ist, es war eigentlich so ein bisschen so eine irgendwie war es ein bisschen so eine Alibi-Debatte. Auch ja, das fiel natürlich dann total in den Landtagswahlkampf. Ich glaube, das Ganze hat auch, meine ich, Mona Neubauer von den Grünen auch als Erster aufgeworfen, das Thema. Es endete dann mit einer knappen Mehrheit dagegen, Rheinmetall als Sponsor, das Sponsoren zu verbieten. Man hätte das sowieso nur verbieten können für, ähm, also für Vereine, die irgendwie von der Stadt sind. Also, beziehungsweise in dem Fall war es so, dass zufälligerweise dieses Sponsoring-Paket über die städtische Sportagentur geknüpft worden war. Also Fortuna zum Beispiel kann sich im Grunde seine Sponsoren selber aussuchen. Da kann der Stadtrat jetzt auch nicht Nein sagen, wenn das jetzt nicht irgendwie anstößig ist in einer etwas größeren Natur. Ne?
0: Ja, und ich meine, wir sind ja jetzt inzwischen an dem Punkt, wo auch grüne Politiker Waffenlieferungen fordern. Mhm. Also frage ich mich schon, ob die da jetzt heute noch so hinterstehen würden. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall fand ich damals, dass du sehr klug analysiert hast, wie Moralpolitik Ganz schön in die Enge manövrieren kann, wenn man sie übertreibt. Weil man natürlich sich an bestimmten Stellen die Handlungsfähigkeit komplett nimmt, wenn man zu rigide ist. Und ich finde, das ist ein durchgehendes Thema des Jahres 2022 für mich. Und das wird auch weitergehen 2023. du ich geschrieben? So habe ich das jedenfalls verstanden. Ich meine, was weiß ich, was du geschrieben hast. Ich weiß so, was du mir erzählt hast. So ich, aber also. ich kann, du, wir können es ja nochmal nach Vielleicht habe ich die auch komplett falsch verstanden. Aber der Punkt ist, die Frage, wie. Moralisch rigide slash man eigentlich sein mhm. muss, auch im Angesicht von Krisen, die ganz furchtbar sind, ist, finde ich, total wichtig im Moment, weil ich finde ja ganz frappierend, dass ganz oft gesagt wird, wir müssen das ideologiefrei entscheiden. Mhm, oder man darf sich da auch nicht moralisch verrennen. Oder das mit dem und den Zeigefinger ist ja auch so ganz gut, mhm. ein ganz gutes Beispiel, weil im Endeffekt geht es ja immer eigentlich darum, dass man eigentlich sagen will, wir haben hier zwar moralische Prinzipien, die gelten in Friedenszeiten, alles gut. Aber jetzt gerade ist ja eine Krise, da müssen wir leider diese moralischen Prinzipien für einen Moment mal zurückstellen.
1: Aber das ist das, total interessant, was du ansprichst, weil das stimmt. Und ähm, nicht nur, dass mein Gedächtnis wirklich rekordverdächtig schlecht ist, und mir das schon so lange her vorkommt, das ist wirklich eine Debatte aus einer anderen Ära. Also ne, kurz aber danach... die gilt ja
0: immer noch, oder? Wir haben immer noch das gleiche Problem.
1: Ja, aber kurz danach war der große Auftritt, also kurz danach haben die sogenannte Zeitenwende, das Sondervermögen Bundeswehr, die, hm. auch, ne, die, die jetzt, jetzt Momentan gibt es auch die Diskussion, die auch... Ich habe jetzt kurz von einem grünen Bundestagsabgeordneten mal gelesen, wir müssen auch in der Lage sein, Munition zu fertigen, ja. mehr, schneller und so weiter. Ne? Also die, die Diskussion, die geführt wird, sind ja natürlich völlig andere als vor dem Ukraine-Krieg. Ja, und deswegen ist eigentlich die, ja, diese Diskussion, ob dann Rheinmetall die ja plötzlich für unsere Wehrhaftigkeit sozusagen eine total wichtige Bedeutung haben, weil wir in der Lage sind, selber in deutschen Waffen zu fertigen. Also das ist ja momentan eher das, was, worüber ja. man froh ist äh, in großen politischen Linien. Die Diskussion, ob die dann irgendeinen läppischen Handballverein äh, ähm sponsern können, ist eigentlich wirklich aus einer anderen Zeit. ne?
0: Ja, und ich meine, das zeigt ja eigentlich auch nur, es ist ja vollkommen richtig, finde ich, feste moralische Prinzipien zu haben, an denen man auch festhält, aber man muss ja halt schon mal das zu Ende denken. ne? Wenn man so eine politische Forderung aufstellt, muss man sich halt mal überlegen, was wäre denn, wenn ABC? Würde ich das dann immer noch denken? Und wieso ist es okay, das jetzt zu denken, aber dann nicht mehr?
1: Echt krass. Ja, total. Ja,
0: und ich meine, man kann ja zum Beispiel sagen, ich bin Pazifist, ich bin dagegen, dass Leute im Krieg abgeknallt werden, aber wenn wir schon eine Bundeswehr haben, dann müssen die wenigstens so vernünftig ausgestattet sein, dass sie nicht beim kleinsten Zügelhagel alle tot umfallen und im Winter erfrieren, weil sie keine vernünftigen Jacken haben, was ja wirklich lächerlich ist. und Ja, ja in in andererseits ist es eben auch so, wenn du, ja, wenn, du, ja, ja.
1: wenn du regieren willst. Also ich meine, in diesen Zeiten ist eine widerspruchslose Politik auch eigentlich nicht zu erreichen. Also die meinen die einzige, zum Beispiel Düsseldorfer Stadtrat, die einzige Fraktion, der man wirklich, finde ich, nachsagen kann, dass sie sehr, sehr konsequent ist. Es ist immer die Linkspartei, die natürlich auch... Sofort Rheinmetall verbieten, verboten hätte und so weiter. Aber auch solange du <lacht> das immer in der Opposition bist, kannst du halt total. Und das ist natürlich das Thema, was die Grünen jetzt auch noch haben. Ne? Die regieren hier in Düsseldorf mit, die regieren im Bund mit, die regieren im Land mit. Mhm. Ähm, und es ist ja ein bisschen linke, sagen wir mal so, es ist ein bisschen Folklore der Düsseldorfer Linken gegen Rheinmetall zu protestieren. Das ist ja immer mal wieder vor Rheinmetall, vor der Tür, da auch Protest. Das ist so, das, gehört zu Düsseldorf dazu irgendwie. Ne? Und das ist ja, da genauso wie die Linkspartei jedes Jahr fordert, dass bei der bei der Karrieremesse die Bundeswehr keinen Stand haben soll. Das ist so ein bisschen so ein Antrag, <lacht> legen die sich selber auf Wiedervorlage fürs mhm. nächste Jahr. Ne? Und dieser Ukraine-Krieg schüttelt auch auf kleiner Ebene sowas natürlich durcheinander.
0: ja. Ja, dann haben wir ganz zu Beginn des Jahres über das sogenannte 30-Euro-Schnitzel berichtet. Die Hausbaurei hm. Schumerack hat damals ein Schnitzel auf ihre Karte gesetzt. Beziehungsweise der Schnitzel stand schon vorher auf der Karte, aber der Preis hat sich auf einmal verändert. Da stand nämlich eine 3 vorne.
1: Und das war noch vor der aktuellen Inflationsdiskussion?
0: Ja, ja, das war vor der aktuellen Inflationsdiskussion. Aber dann ist mir erst nochmal aufgegangen, dass wir ja schon ganz lange eigentlich eine Inflation haben. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Die hat ja schon 2021 angefangen. Es ist ja nicht so, dass mit dem Krieg in der Ukraine die Inflation angefangen hätte, sondern schon damals hat Uwe Jens gesagt, guck mal, die Nudeln sind auch alle teurer geworden. Also Guck das mal nach, hat was, schon das im Herbst. Das,
1: Schnitzel, bei 36 <lacht> das ist eine sehr gute
0: Frage. Wahrscheinlich steht es gar nicht mehr auf der Karte. Es waren ja auch manche Gastronomen, die gesagt haben: Feierabend, so eine teuren Sachen brauche ich hier gar nicht auf die Karte setzen. Die Leute regen sich nur auf. Und worüber wir auch sehr viel geredet haben, war die Sache mit der Altstadt. Oh Gott. Ja, wollen wir darüber jetzt noch mal reden?
1: Vielleicht auch nichts Neues, ne? <lacht> Wir haben darüber diskutiert, ob das Thema sich eigentlich gerade erledigt hat oder nun nicht mehr so richtig. Also es gab ja dieses Thema... Und bei neben, dem Sauwetter ist so, so ganz
0: virulent. Sagen wir mal so,
1: auch zu düsseldorf Folklore gehört auch Prügeleien in der Altstadt. Also da kannst du, seit hier zu viel Bier getrunken wird, wird hier auch geprügelt. <lacht> was wir ja jetzt hatten, war diese Debatte vor allem innerhalb der Corona-Zeit, dass sich hier viele Jugendliche, viele davon im Migrationshintergrund im öffentlichen Raum, also vor allem in der rhein promenade getroffen haben. Da gab es ja eine große Sorge, eine große politische Debatte drum das scheint mir jetzt durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen, wie auch eigentlich alle erwartet haben, auch ein bisschen abgeklungen zu sein. Und spätestens jetzt, wo es auch noch Schweinekalt und nass ist, wird diese Debatte, glaube ich, etwas, meine ich, etwas weniger geführt. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Erfolg ist der vielen, vielen Gegenmaßnahmen, die da diskutiert wurden oder ob das einfach nur so ist, dass die Menschen jetzt doch wieder einfach in Clubs gehen oder ihr Freizeitverhalten verändern. Ne? Auch genauso wie diese Autoposer damals, als der Lockdown da war und keiner mehr in Kneipen ging hatten wir plötzlich lauter so. Angeberautos, die hier ihre Kurven fuhren, auch die gibt es auch immer noch, aber auch die gibt es ich, wieder weniger. Also vielleicht ist da auch einfach mal ein Phänomen, hat sich da vielleicht irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst, ohne dass die Leute weg sind, aber dass diese Art von, von Treffen oder von m, teilweise auch sich aufheizenden Gru Jugendgruppen an der Rheinuferpromenade, dass das vielleicht sich jetzt einfach erledigt hat.
0: Das kann sein, wobei ich auch äh, den Eindruck hatte, wir hatten ja eine kleine Diskussion, eine Podiumsdiskussion in der Stadtbibliothek im Rhein-Pegel live. Mit den Familienpolitikern ja, aus dem Rat. Und da ist mir aufgefallen, wie heiß die alle drauf sind, Freiflächen zu schaffen, wo Jugendliche sich aufhalten können, ohne dass irgendwas kostet und dass da irgendwelche Dinge mit verbunden sind, die man da tun soll oder muss. Und so. Da habe ich gedacht, okay, es scheint auch angekommen zu sein, dass die Leute irgendwo hin müssen, insbesondere wenn also in die Pandemie ist.
1: Eine meiner lieblings debatten dieses Jahres war ja, dass es so eine Diskussion ja auch in Gerresheim gibt. Hm. Das bei mir, wie du ja weißt, sehr geschätzt und geliebte Gerresheim. Ähm, wo es auch das Problem gibt, dass im, jetzt sage ich, im Zentrum von und du kennst Gerresheim auch, ne? Also das ist nicht die Altstadt, im eigentlich eher ja ruhigen Zentrum von Gerresheim treffen sich abends Jugendliche und da gibt es einige, die sich massiv beschweren, wie der Wild da. Ähm wie wild da Party gemacht wird. Und da ist eben auch die Diskussion, wo soll man als junger Mensch in Gerasheim, wenn man sich mit anderen Gerasheimer jungen Menschen trifft, eigentlich hingehen. Mhm. Da ist ja, ist ja nicht mehr eine Kneipe mehr in Gerasheim, außer irgendwelchen alten Brauhäusern oder so. Und es scheint so zu sein, dass sich da Jugendliche auf der Straße treffen ähm, und dass das total nervt. irgendwie. Ich verstehe auch, dass es nervt, aber es ist eben immer die Diskussion, wo sollen die armen Menschen denn hin? Ne? Ja. Und da, das habe ich jetzt noch gelesen diese Woche, also heute Tag der Anregungs- und Beschwerdeausschuss, und dann gibt es immer mal wieder so ein Update, was wurde aus bestimmten Beschwerden und zu dieser Beschwerde teilt die Stadt mit, naja, es gäbe da Gespräche, aber angesichts der sehr geringen Beschwerdelage würde sich das noch etwas ziehen. Also da scheint auch die Stadtverwaltung den Eindruck zu haben, ähm, Gerresheim hat also irgendwie ein Problem mit marodierenden Jugendlichen. Also ich fand es ich, ich fand's wirklich irgendwie eine sehr seltsame Debatte. Jo.
0: Und äh, nur der Vollständigkeit halber will ich in dieser Kategorie noch kurz erwähnen, dass es ja auch eine kleine Kontroverse gibt, um das Flink-Lieferlager hm. im linksrheinischen. Wir haben ein Interview gemacht mit einer Dame, die über diesem Lieferlager wohnt und die sagt, es ist unerträglich, wie laut das ist. Die Rider verhalten sich teilweise nicht ganz korrekt und insgesamt, wenn sie gewusst hätte, dass dort ein Flinklager einzieht, nachdem sie dort einzieht, wäre sie da auf keinen Fall eingezogen. Diese Geschichte wird jetzt demnächst nochmal in der Bezirksvertretung erörtert werden, weil die Grünen nämlich gesagt haben, So, sag mal, wie ist es denn jetzt, dürfen die das da eigentlich machen? Ist das eigentlich genehmigt, diese besondere Sorte der Nutzung? Denn das ist ja irgendwie ein bisschen speziell. Es ist kein Einzelhandel, es ist kein Lieferservice, es ist nicht ganz klar, wie das jetzt kategorisiert wird. Und da wird sicherlich noch eine Entscheidung kommen.
1: Ich hoffe, dass bald wieder eine Zeit in meinem Leben kommt, bei der ich nicht bei der Erwähnung von Ryder an die Paw Patrol denken muss.
0: <lacht> Reden wir doch mal über eins deiner Lieblingsthemen. Ne? Die Paw Patrol. Reden wir doch über Verkehr.
1: Hm, ja, mm. auch, die Papa hat ja auch tolle Fahrzeuge.
0: Ja, wie weit sind wir denn mit der Verkehrswende jetzt am Ende des Jahres 2020?
1: <lacht> <lacht> Und die Frage ist, um zu, deinem, zu deiner vorigen die kategorie zurückzukommen, was hat sich verändert dieses ja. Jahr? Es gibt jetzt einen tollen ähm, Radweg ähm, von uns, aus, von mir aus gesehen, linke Hand dahinter der Brücke, gibt es jetzt äh, vor der Turnhalle runter einen Radweg über den Parkplatz. Mhm. Äh, Finde ich nicht schlecht, da muss man da oben nicht mehr bei den Parkplatz vor der in Bezirksregierung fahren. Es gibt auch uh -huh. sonst doch einige Lückenschlüsse. Ich finde schon, das muss man auch mal lobend erwähnen, sage ich als viel Radfahrer, ich finde schon, man merkt an vielen Stellen diese Politik fürs Rad. Auf der Grafenbergallee sind die Übergänge mal rot markiert worden, sodass äh, abwiegende Autos vielleicht merken, dass ein Radweg kreuzt und nicht einfach drüber brettern. Es, ist, es sind Radwege fertiggestellt worden. Es kommen Ständer, es kommen auch Lastenradständer. Also es passiert schon das eine oder andere, ob das jetzt in dem Tempo ist, das man sich wünschen würde finde ich mal schwer jetzt an der Stelle einzuschätzen. Weil es, sind natürlich, es ist natürlich ein Wust von Einzelmaßnahmen, über die man auch einzeln auch mal diskutieren kann. Aber da beim Radverkehr, meine ich, sieht man zumindest die Fortschritte inzwischen.
0: Ja, zumindest sagt der Stefan Keller. Wir werden die radfreundlichste Stadt der Welt werden, so in etwa. Ja
1: gut, dass der das sagt, hat auch vielleicht damit zu tun, dass es ein Wahlversprechen von ihm ist. Aber ich glaube, da finde ich, ähm, meine ich schon, dass man auch Anstrengungen merkt. was meinst du? Hm...
0: Es ist immer so schwer, das zu abstrahieren von seinem persönlichen Umfeld. Ne? Ich kenne ja nur die Wege, die ich immer fahre und die sind eine Katastrophe immer noch. Aber Beziehungsweise sagen wir mal, es gibt Stellen, die sind okay, aber die waren schon länger okay. Also das ist jetzt nicht irgendwie Verdienst dieser aktuellen Regierung. Ha, ich weiß auch nicht. Mir fehlt da irgendwie der große Wurf. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube nicht an die Verkehrswende, weil ich glaube an die Bequemlichkeit des Menschen. Ja. Und Autofahren ist einfach verdammt angenehm. Und ich glaube immer mehr, dass diese Vorstellung, dass wir vom Automobil auf die be bereits jetzt vorhandenen Alternativen umsteigen werden, ist nicht realistisch. Sondern ich glaube, die vorhandenen Alternativen müssen radikal weiterentwickelt werden. Ich glaube zum Beispiel, dass der ÖPNV, so wie er jetzt ist, ne, irgendwie nach bestimmten Takten fahrende Busse und Bahnen, das ist ein 100 Jahre altes Konzept oder älter, ich weiß nicht meiner Ansicht nach müsste man da mal ansetzen und sagen, das muss doch besser gehen, ehrlich gesagt, in Zeiten des, des Algorithmus mhm. und der künstlichen Intelligenz muss es doch Methoden geben, das bequemer und individualisierter zu machen, weil du kannst nicht von Leuten, die damit aufwachsen, ne? deine und meine Kinder, die wachsen damit auf, dass jeder Scheiß customized wird, dass du alles schön nach deinen Bedürfnissen einrichten kannst, dass ja. alles da ist, wenn du auf den Knopf drückst, weil der Lieferservice in 10 Minuten es dir nach Hause bringt, von denen kannst du nicht erwarten, dass sie zehn Minuten auf dem Bus warten. Das machen die einfach nicht. Kann ich mir nicht das vorstellen, wenn, nicht, wenn sie nicht müssen. So. Wenn sie müssen, okay, andere Sache. Aber also, da habe ich echt große Zweifel, ob die Bequemlichkeit des Menschen nicht einfach daran zerschellt. Und ich glaube halt, es wäre ja möglich, meiner Ansicht nach, Alternativen zu schaffen. Man denkt nur für nicht so klein.
1: Das machst du eine ganz große Debatte auf. Ich, ja. ich bin nicht sicher. Also ich finde, getan. Ich finde zum Beispiel jetzt was... Also ich, ich finde der Rad, also ich fahre ja wie gesagt, sehr gerne Rad, obwohl ich jetzt auch keine Supersportskanone bin, aber ähm, ich finde auch immer, dass es praktische Vorteile hat. Also ich bin definitiv... Der Regen... Ja, das ist ein praktischer Nachteil. Aber Die ich meine, ich bin Autofahrer definitiv bei vielen Strecken schneller, schneller als mit, der, mit den das Autos stimmt. und so. Und da glaube ich schon, dass es dass, dass da eine große Vielfalt gibt. Ich glaube, um Aber du bist halt nur
0: deswegen schneller mit dem Auto, weil das Auto in dem Fall benachteiligt ist, ne? Und das ist ja natürlich der andere Teil ja, der ist benachteiligt? Naja, weil es im Stau steht oder weil es an der Ampel steht. Weil ja nicht
1: das Auto benachteiligt. Es gibt einfach zu viele Autos. und um deswegen. Genau. Ja.
0: Naja, also nicht das Auto benachteiligt, sondern weil, weil das Auto... Nachteile hat an dem Fall. Und ja, nicht, aber dann weil das gerade Vorteile die hat. die sind
1: ja massiv. Also was, was die Kosten angeht, was die... Ich glaube, diese Debatte, die wir geführt haben, kürzlich über das Thema Gebührenerhöhung, ich glaube, dass oh ja, es immer packen. stärker so werden wird, dass das Auto ein reiche Leuteverkehrsmittel in der Stadt wird. Dass halt die Leute gezwungen werden, irgendwann zu sagen, Parkgebühren und Spritpreise und so weiter, ist mir jetzt zu teuer. Und die Geringverdiener fahren halt Bus. Und ich glaube, dass der Teil äh, der Menschen, die sich jetzt schon ein SUV mit so einer Ausstattung für sehr, sehr viel Geld kaufen und auch mit den Spritpreisen kein Problem haben, sich auch nicht so schnell ändern wird, wenn man ein bisschen mehr fürs Parkhaus zahlt. Ich glaube schon, dass das mehr ein, das Autofahren wird immer mehr Luxus werden. Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass es schon auch viele Menschen gibt, die müsste man wirklich zwingen, das Autofahren zu lassen. Das glaube ich auch, dass dieses wir müssen mehr Leute zum Umstieg überzeugen. Ich glaube auch, dass da die Beharrungskräfte sehr sehr groß sind. Also da wird glaube ich auch politisch oft, das glaube ich wissen auch die Politiker. Also das wird ähm, oft glaube ich politisch immer so gesagt: Wir müssen die Alternativen stärken und steigen Leute um. Ich glaube, das zu schaffen, da müsste man durchaus dann eher darüber diskutieren, ob man das Auto noch viel stärker einschränkt und die Innenstadt für Autos sperrt, wie manche Kommunen oder allen Parkraum abbaut oder solche knallhart Maßnahmen macht. Ich glaube, wenn man das wirklich erzwingen will, muss man es erzwingen. Das ja, ich auch. das
0: glaube ich halt auch. Aber das Problem ist, glaube ich, das mit dem Erzwingen, das führt halt auch immer zu sehr viel Wut und genau, schlechten Genau, das Gefühlen. ist die Frage, ob
1: das politisch überhaupt durchsetzbar ist. Nee, genau. Ich will da gar nicht dafür reden, aber ich glaube, dass dieses Sanfte, wir stärken die Alternativen und so weiter. Ich, ich will nicht. ja nicht
0: die Alternativen stärken. Ich will gerne einen großen neuen Wurf. Ich will gerne... Eine eine Alternative, die so viel besser ist und wo die, wo, wo die gesamte Gen Z sagt, was soll ich denn mit einem SUV? Hm. Das sind das ist doch viel geiler. Hier, ich kann in meinen, äh, wie soll ich sagen, on demand aufpoppenden Port steigen und der trägt mich dann sanft durch die Lüfte. Wie
1: immer wieder diskutiert wird. Und
0: währenddessen kann ich Netflix streamen und wenn ich ankomme, werde ich noch, äh, wird mir noch der Popo gepudert und, wie äh, immer sehe diskutiert. Es gibt
1: ja immer diese Firma hier so. auch neues, glaube ich, die immer diese Pendlerflugzeuge, die will, dass man ja. das man Das wäre sowas, was, du dir vorstellen würdest. Ne? Nein, Pendlerflugzeuge,
0: ja. Pendlerflugzeuge ist ja auch nur eine alte Technologie nehmen. Ach, was weiß ich, bin aber, ja kein aber, äh, ich bin ja Aber, weißt du, ich weiß nicht, mal kurz
1: einen ernsthaft, ernsthafter Satz dazu. Ich glaube, das ist große, die große Achillesferse der ganzen Verkehrswende in Düsseldorf ist für mich die Einbahn. Ich bin ja das, hm die, also, jetzt sind endlich mal die neuen Züge da, die Jahre zu spät kamen, irgendwie, äh, jetzt mal nenn, nenn dir mal ein Beispiel, weißt du, du kommst hier mit irgendwelchen tollen Generation Z, braucht hier künstlich viel und so, ja. <lacht> die Rheinmann macht gerade Macht gerade, jubelt, bejubelt gerade, dass möglicherweise die Lage auf der U79 der großen Problemstrecke etwas besser wird. Da gibt's ja tierisch Verspätungen, überfüllte Züge, seit ich bei der RP bin, wird sich da die ganze Zeit beschwert, weil Menschen, wir haben jetzt einen Brief von einem, der hat sein Kind auf eine andere Schule getan, weil er so viel Ärger mit der Schule hatte, weil das nie pünktlich kam. Ne? Jetzt mhm. kann man sagen, der hätte es auch einfach zwei Baden früher schicken können, aber wie auch immer, super unzuverlässig. So, jetzt meldet die Reine mal, Erfolg, Erfolg. Ähm, es gibt jetzt, wir setzen jetzt äh, Lehrzüge ein, immer jeder so und so viele Zug, die in Wittler erst starten also die Linie kommt ja aus Duisburg eigentlich, in Wittler, also auf der ersten Station auf Düsseldorfer Stadtgebiet starten, dann haben die nämlich noch keine Verspätung da, siehe da, und dann wird es alles besser. So. Die Wahrheit ist, die machen es deshalb, weil die Duisburger Kollegen so wenig Züge haben, dass sie es nicht mehr schaffen, diese Linie überhaupt zu bedienen. Ich meine, da können jetzt, kann ich die Reimann nichts für. Aber sie das, wenn ich denke, so, wenn das die Diskussion sind, die wir im ÖPNV führen, dass diese Verkehrsunternehmen, die Reimann hat auch chronisch zu wenig Züge. Es wird immer gesagt, ja, Taktverdichtung, jetzt haben sie gerade die Taktverdichtung auf der U75 wieder gestrichen. Ähm, hm. so Weil gesagt wird, nein, ganz ehrlich, wir haben keine Fahrzeuge dafür. Ja. Und da brauchst du ja gar nicht mit irgendwelchen modernen Apps zu kommen. Also ich finde, das ist deprimierend. Da kann ich, nochmal, es ist nicht die Schuld der mal alles, sondern es ist ein strukturelles Problem des ganzen Nahverkehrs und ja. seiner Finanzierung und vor allen Dingen seiner Vernachlässigung über viele Jahrzehnte. Man hat Jahrzehnte ja. einseitig den Autoverkehr gefördert und da steckt man nun. Aber letztlich ähm, glaube ich, wenn du mal sagst also wenn du gerade sagst, dieses Alternativen fördern, hast du völlig recht. Aber ich habe nie das Gefühl, auch was die Deutsche Bahn angeht, wenn man die Alternativen so lange so schlecht entwickelt, ähm, wirst du jetzt auch nicht in der Geschwindigkeit, die wir in Sachen auch Klimaschutz eigentlich jetzt bräuchten, wirst du nicht einen begeisternden, begeisternden Nah- und äh, Fernverkehr auf der Schiene haben und äh, mit, mit, mit Linienbussen haben, ähm, wo die Leute sagen, Juchai, mein neuer SUV, den stelle ich bei eBay-Kleinanzeigen rein, ich möchte jetzt nur noch Bus fahren. <lacht> oh, gut, okay.
0: Ich finde, es ist Zeit für die Kategorie Gute Nachrichten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich an dieser Stelle jetzt richtig. Ich
0: habe sage zwei sage, sage und schreibe zwei gefunden. Zwei Stück. Echt, immerhin. Mhm. Soll ich sagen? Bitte. Soll ich sagen? Ähm, erinnerst du dich noch daran, dass wir darüber berichtet haben, dass ein Parkplatz im Flingern bald ein Wald wird? Ja, da bin ich heute noch vorbeigefahren. Ja, das war die erste Episode 2022 mhm. und nächste Woche wird es zum Rat beschlossen. Stimmt. Krass, ne? Krass. ja und die sind alle total begeistert über die Geschwindigkeit, weil nämlich dann wird es im Frühjahr ausgeschrieben und im Sommer soll es Realität werden. Wie willst also sie? halt angefangen. Ne? So. Hm? Und vielleicht ist im Herbst dann stehen da schon die ersten Bäume.
1: Das ist total klein. Leute von ja. Ich habe mir viel größer vorgestellt. Ich habe gedacht, das Ein ist ]heim. die ganze Fläche von diesem gebrauchten aber es ist irgendwie nur die Hälfte. Tja, so ist das. So ist das mit den Pocket Parks.
0: Zweite gute Nachricht. Die autarke Toilette auf dem Stresemannplatz. <lacht> Komm, das ist eine gute ja, das Nachricht. Ja, eine gute Nachricht. Ja, da hat das... Ähm, Amt für Migration und Flüchtlinge einfach mal gesagt, wisst ihr was, Freunde, wenn ihr da nicht aufs Klo gehen könnt, die Flüchtlinge und die Menschen, die da warten, ob sie in die Notschlafstelle endlich dürfen auf der graf Adolf straße die, da stellen wir euch einfach mal eine Toilette hin und diese Toilette ist ökologisch einwandfrei, läuft mit Solarstrom und Regenwasser und Kompost praktisch. Ja.
1: Ja. Jetzt müssten wir eigentlich mal ganz klar recherchieren, wie die jetzt eigentlich aussieht. Nach oh ja, sechs, ich wollte da immer Wochen reingehen. End.
0: Ich habe mich nie getraut. <lacht>
1: Die, die ist auch total, äh, Wenn ich da mal zu Fuß vorbeikomme. Ich dann bin dann ja auch das das total ist. Handy Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr immer und gucke auf, guck aufs Handy oder aufs iPad und stelle fest, wir können hier eigentlich auf die Kirche nur von der Matus gucken. Guck mal ja, stimmt. Eigentlich viel schöner. Geht die richtig?
0: <lacht> äh, so, und dann haben wir noch die Kategorie And for Fun. Aha. Eine kleine Reminiszenz an die Dinge, die wir gemacht haben, die dieses Jahr lustig waren. Erinnerst du dich noch an den Besuch vom Museumsexpress?
2: Ja, stimmt, ja klar.
0: <lacht> Ein Mann, der mit einem Take-out-Kasten auf dem Rücken, durch die Gegend radeln auf seinem Klapprad und äh, Kunst nach Hause bringen zu dir. Stimmt, das war schön. Ja, toll das schön. Der war bei uns in der Stadtbibliothek und hat uns ein Kunstwerk gezeigt. Das war echt witzig. Erinnerst du dich noch an den Mexikanertest?
1: Ja, an den Mexikanertest ja, Mexikaner muss ich auch gerade dran denken. <lacht> ja, für, ja. Endlich mal die Chance, morgen zum Elf in der Stadtbücherei äh, <lacht> Mexikaner zu trinken.
0: Schnaps zu trinken, sehr gut. Und auch unvergessen, die Episode Gehen uns bald die Pommes aus.
1: Haben wir das auch mal bei Pommes gegessen? Nein.
0: Nee, wir haben keine Pommes gegessen, aber ich habe mit mehreren äh, Pommesbodenbesitzern telefoniert darüber, dass auch damals stimmt. schon wurde ja alles teurer und ja. das Öl kam ja aus der Ukraine. War nicht
1: auch gut, dass wir, dass wir nach oh. dem Kriegsbeginn eigentlich direkt die wichtigste Frage ja? mal für dich erörtert haben. Ich fand super, als wir die ähm, Zimtschnecken-Hipsterbude äh, uh, da in der Fingerstraße, wo da waren, wo ich dachte irgendwie, naja warum schleppt Helene uns jetzt dahin? Und dann zwei Tage später hatte das bei RP Online der Artikel darüber ungefähr 1,5 Trillionen Aufrufe und die, man hat das Gefühl, dass der junge Teil der Stadt redet nur über diese Zimtschnecken ein paar ja. Tage lang. Was ich
0: damals nicht erzählt habe, war, das war ja der Soft-Opening und die Gründer dieser, dieses Franchises aus Köln waren da und ähm, ich wurde Zeuge, wie der es ist ein Gründerpärchen, ein Mann und eine Frau, beide so Ende 20, wie er rief, wieso ist hier eigentlich keine Musik an? Bei uns ist immer Clublautstärke. Und darauf drehte die leicht verschreckte äh, Franchise-Nehmerin äh, Techno auf. Und zwar auf eine Lautstärke, die mich erinnerte an diese schrecklichen ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, diese diese Modeketten Abercrombie und Fitch. Und was mhm. war das noch? So ähnlich irgendwie, wo so immer, es so dunkel ist und da wird so Parfum versprüht überall mhm. und und es dröhnt irgendwie stimmt. Musik aus den Boxen, sodass du nicht mehr weißt, wo es vorne drin ist. anfangs
1: kamen so Mädelmodels, models die einen an der Tür genau. begrüßten. Ne?
0: Mhm. Ja, das war ist bei Abercrombie. Ja, äh, genau, Zimtschnecken. Und ähm, auch unvergessen, diese Recherche mit dem Geparden ja, auf stimmt. der Königsallee. Der, ähm... Also, sie der kommt, von, der kommt von Runde zu Runde böse. Ja, komm, wir sind ja gleich fertig. Es ist ja die, wir liegen in den letzten Süden. Ähm, der Gepard auf der Königsallee, den Stimmt. unsere Kollegin Marlene Kess versucht hat, auf die Sprünge zu kommen, ähm, bei dem sich dann rausstellt, dass er wahrscheinlich vielleicht eventuell einem Zauberer gehört hat. Ja, und
1: diese Geschichte dieses Zauberkünstlers ist so interessant. Die ja, er googelt einen, ähm, in der NS-Zeit sehr erfolgreicher Zauber. von sehr den Namen vergessen.
0: Der, der hinterher noch mit seinem, ja, also, also
1: ir irgendein reißerischer Beitrag war mit Hitlers Lieblingszauber überschrieben. Das war so Guido Knopf. Mit und,
0: diesem Trick lasse ich die Demokratie verschwinden. So
1: ähnlich. Und, es ähm, naja, war so Guido Knopf-mäßig Hitlers Lieblingszauberer. Aber die Geschichte dieses Typen ist total interessant. <lacht> hat mit Düsseldorf nicht viel zu tun. Oh. Genau. Und der sah ja mit seinem Gepard, was? Gepard, ne? Über Gepard. Die
0: ja. Aber bei der Gelegenheit ist mir auch nochmal aufgefallen, wie viele Leute in den 20er Jahren Geparden gehalten haben. Ja, also ich meine, dass es mehrere Menschen mehr, gab, die in Schwein Frage Schwein Kommt, in der 20er Jahren. Irgend so ein Seidenfabrikant aus Wuppertal. Zirkusbesitzer ist ja noch unverdächtig. Und was war nochmal das? Irgend so ein absurder Typ, der irgendwie so eine Bar hatte, wo man aus der imitierten Krone von Zaren Katharina ja, Wodka trinken konnte die oder Geschichte wollte ich
1: immer erzählen, aber es, findet, es gibt keinen mehr, der richtig Unterlagen dazu hat. Ähm, Helmut Mattner, ein Wahnsinnsgastronom mit Beziehung zu Russland. Crazy. Eine super Geschichte, die man mal irgendwie. Ja. Ich habe einen Spiegelartikel aus den 50ern überlebt, Mir war, den. Mir war ehrlich
0: gesagt gar nicht, dass man überhaupt Geparden halten kann. Ich dachte, man wird sofort aufgefressen.
1: Ja, ne. vielleicht sind die gezähmt, ich weiß es nicht.
0: Apparently. Ja, und in guter Erinnerung geblieben sind außerdem natürlich die Live-Episoden. 200. reinpegel Episoden die die Jede im schön.
1: Keller der Shadow Hat echt Spaß gemacht.
0: Japan-Tag war auch witzig. Unser Nudel-Wettessbewerb.
1: Stimmt. Stimmt. Ja, wir haben wir den, den schnellsten mal Rahmenesser der ganzen Stadt kennengelernt.
0: <lacht> Zumindest zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort. Ja, also es war ein ereignisreiches Jahr. Ich finde, wir haben nochmal viele schöne Dinge miteinander erlebt. Auf jeden Fall. 236 Folgen reinpegel. Nicht alle mit Arne und nicht alle mit Helene, aber alle Hat's mit Her Herz. Oh Gott, das, das mal geht.
1: Lese, wie viele Stunden wir uns unterhalten haben.
0: Schon viele. Naja, und nicht nur dann. Also wir haben uns ja
1: vorher ja, hinterherm ja Ja, gut, wir haben uns auch sonst, wenn wir singen Auswahl viel unterhalten. Aber ich meine jetzt so, was wir da für ein Opus hinterlassen.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich neulich mal irgendwo gelesen, wie viele Wochen man noch lebt. Das sind auch nicht so viele. Wie viele Wochen lebst du noch, habe ich irgendwo
1: neulich gelesen. Ich kann mir das ich das anzeigen lassen. Ist das zuverlässig?
0: Ähm, nee, wie viele Wochen lebt man überhaupt? Warte. Wie viele Wochen hat ein durchschnittliches Leben? Wie viele Wochen
1: hat das Leben.
0: Aber es sind nicht so viele.
1: Also wenn ich das ganze Frühstück hier aufgegessen habe, wären es nicht mehr.
0: 5200
1: Wochen. Das ist nicht aber ganz schön viel.
0: Aber nur dann, wenn du 100 Jahre alt wirst. Und wenn du jetzt mal überlegst, 236 von den 5200 haben wir gepodcastet. Nein, naja, okay, ist nicht so
3: beeindruckend.
1: jetzt überlegst, wie viel Tatort man da gucken kann, jeden Sonntag. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu einem großen Zusammenschnitt kommen von all den wunderbaren Minuten, die alle lieben, uns beschert hat, es ist jetzt eher vielleicht was, nicht für die Leute, die das erste Mal Reinpegel hören, Freunde, aber für die, die immer schon Reinpegel hören, ist es sicherlich eine schöne Reise in die Vergangenheit, würde ich dich also ganz ich gerne fragen, woran du dich du erinnerst eigentlich.
1: Ich habe so eine Blockade da im Kopf. Wenn du mich fragst, was, also auch immer Leute fragen, wo redet ihr den Podcast? Ich sag immer diese Seekuh. Ich weiß gar nicht, das war 2019 oder so. Da haben wir. Die äh, haben wir auch auf der Liste, ja. Da haben wir irgendwie, da hatte die CDU gefordert bei der Haushaltssetzung, damals in der Opposition. Der Aquazo soll erweitert werden. mit Vision, da muss ein riesen neues Gehege, äh, Becken hin und so, dann könnten Düsseldorf auch in, erst als erster so Neustands Seekühe halten. Und ich, also. Das hat uns Wochenlang auf jeden Fall amüsiert. Und wir hatten auch eine Episode, wo ich immer irgendwas versucht habe zu erzählen zu den Haushaltsberatungen. Du hast einfach immer irgendwas mit Seekühe reingerufen. Und irgendwie, wenn ich die Leute fragen, warum sind die in den Podcast? Ich sage es dann nie, weil ich es so ein bisschen trashy finde, aber ich denke immer, als ja, erstes Seekuh.
0: Okay, das wird sicherlich dann auch gleich Und wie im geht Sie denn da? Ja, die Seekuh habe ich auch auf der Liste. Ich habe viele Dinge hier auf der Liste. Einige auch aus jüngster Zeit, Ahne.
1: Na, ja, das ist das Gedächtnis wahrscheinlich auch noch besser, ne? Ich
0: habe aber auch einfach nochmal nachgeguckt. Also du hast sehr viel über die Füchse geredet, zum Beispiel von Franz Marc.
1: Ja? ja, so ein Thema, was auch sonst mir überhaupt kein Interesse Der
0: Popper erinnerst du dich noch? <lacht>
1: Stimmt der Popper <lacht> <jetzt auch. lacht>
0: Ja. Dann weiß ich noch, ähm, was uns auch sehr begeistert hat, ähm, war ja damals die Umweltspur. Da waren ja, wir ja gut, auch gleich ja Da Ed konnte Sheeran. man nicht, kann man
1: nicht vorbei, ne? Die
0: hundertste Episode, wo wir Fragen beantwortet haben, die man immer schon mal. Mir hat sehr wollten? viel
1: Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das war super. Das mit war richtig, ne? ne? Ja. Da habe ich noch Jahre <lacht> später in meinem Rucksack gefunden. <lacht> ähm, ich fand super die, ähm, muss ich sagen, die Podcasts, die wir gemacht haben vor der Kommunalwahl 2020, als wir die ganzen Kandid OB Kandidaten, OB-Kandidaten, da, da habe ich echt viel gelernt. Das war, ähm, ich die Leute, Die alle noch
0: online kann man noch Leute waren
1: mir nicht neu, aber wir haben die so, wir haben die so irgendwie schräg befragt. Ich fand das, die waren noch nicht alle gleich gut, aber sie hatten echt ihren Moment. Das stimmt. Und ich
0: fand aber auch, man konnte schon so ein bisschen absehen, wer gewinnt. <lacht> ja, das kann sein. Das ja, was ähm, haben wir noch Schönes. Wir waren mal in der Gerhardstraße, erinnerst du dich noch daran? Das
1: war super. Du noch da war weißt, ich weiß wo
0: die Gerhardstraße ja, ist. Der ging über
1: von Rheinmetall rein. <lacht> <lacht> Stimmt, Gerhardstraße. Ich muss erst mal nachgucken, wo das nochmal Stimmt, ist. Stimmt, da war ich vorher, vorher und hinterher auch nie wieder. Da ging es ja um die berühmten Blumenkübel, die da das Parken verhindern sollen, ob Stimmt. die legal sind oder illegal. Wir standen mal auf dem Gerresheimer S-Bahnhof und haben uns vom Kollegen Magdinger erklären lassen, warum der nicht saniert wird. Stimmt, richtig. Du warst im Kunstpalast? alleine mal. Mhm. Ja, hast sich
0: herumführen lassen, das ist auch sehr witzig. Du hast
1: uns den äh, Boxer Timo Rost vorgestellt, wo ich seitdem immer, wenn er oh, kämpft, ja. äh, lese und äh, weiß, dass es ja. der Timo Rost. Aus dem
0: Aber das kommt jetzt hier natürlich nicht vor, ist ja best auf eine Lieb. Sehr schön fand ich auch den Moment, wo du beschreibst, wie schön es ist an den S-Bahn-Stationen in Düsseldorf, das werde ich auch niemals vergessen. <lacht> naja Und noch vieles mehr, das hört ihr gleich, das war der Rheinpegel für diese Woche
1: dieses und für Jahr. dieses
0: Jahr. Und für dieses Leben,
1: Annelie. Und das Letzte letzte in meinem Leben. Oh ja. Du machst aber weiter. Es war ich. schön mit dir. Vielleicht Kann man das schon sagen?
0: Ich mache weiter. Es wird den Reihenfiegel weitergeben. Aber wenn du mich jetzt fragst, ähm, wenn ihr mich jetzt fragt, wie das aussehen wird, ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Wir gönnen uns jetzt mal eine kleine kreative Pause. Es gibt noch ein bisschen Material im Feed bis Ende des Jahres. Das wird aber ganz anders sein als das, was ihr kennt. Und wir überlegen hinter den Kulissen ganz ähm, intensiv, was wir machen können. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass du ein alle liebförmiges Loch hinterlassen wirst, in das ich nicht irgendjemand anders einfach rein tun will, weil erstens glaube ich, das kann keiner ausfüllen und zweitens, naja, geht halt nicht. Deswegen müssen wir einfach mal gucken, wer hier der Podcast-Co-Host sein wird. Wenn ihr Ideen da draußen habt, was wir machen sollen, was wir anders machen sollen, was wir neu machen sollen oder wenn ihr einfach auch mal Chorus sein wollt,
1: <lacht> meldet euch an reinpelidrheinische-post.de. Ich bin kein Mensch äh, großer Schlussworte. Ähm, jetzt Merke ich, seit ich einfach in küssen. diesen Tagen um mehrere Schlussworte ja, sagen Schluck muss. Ähm, ich wollte nur sagen, es hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Du schiebst mich immer so nach vorne. Es ist dein, dein Baby und die Leute wollen eigentlich den Wald nur dich hören. Deswegen, oder vor allem dich hören. Deswegen, glaube ich, mache ich mir keine Sorge, dass du das auch weitermachst. Ich so zumindest weiter. habe dir immer sehr gerne zugehört.
0: Vielen Dank. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Und bevor jetzt das Best of Arne Lieb im Rheinpegel Podcast kommt, darf natürlich eine Sache nicht fehlen. Das Wetter vom Wetter, Bitte Bitteschön.
2: Könnt ihr euch eigentlich noch an Zeiten erinnern, an denen die Sonne schien? Also, für mich ist es irgendwie schon Ewigkeiten her. Es kann aber vielleicht doch daran liegen, dass ich die letzten vier Tage einfach im Bett lag und mich mal wieder einer Grippe hergeben musste. Naja, egal. Ich grüße euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Und das Wetter am Wochenende bringt uns relativ wenig Änderung. Und damit habe ich im Prinzip auch schon alles gesagt. Wir gehen es trotzdem am Detail durch. Also. Der Samstag wird so ein bisschen Lotteriespiel sein zwischen, wir werden ziemlich dichten Nebel bekommen und es wird relativ klar in der Nacht sein und dann kommt am Morgen die Sonne heraus. Ich glaube eher, dass es ziemlich neblig trüb bleiben wird. Das heißt, wir werden von dem Morgenbeginn an relativ dichten Nebel haben. Die Nachttemperaturen liegen so bei minus 2, minus 1 Grad. Und im Tagesverlauf wird dieser Nebel dann nach und nach wieder nachlassen, aber damit nicht automatisch, dass die Sonne herauskommt, sondern es kann dann schon sein, dass dann wieder neue kompakte Wolken halt eben wieder aufziehen, sodass die Sonne allgemein relativ schwer haben wird. Temperaturen steigen so maximal auf 1 Grad, vermutlich gerade mal 0 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es dann mal wieder äh, bedeckt, es kann örtlich ein bisschen Regen fallen und die Temperaturen sinken auf minus 2 bis 0 Grad. Und dann gucken wir noch auf den Sonntag, der wird uns einzelne sonnige Abschnitte bringen, so rund um die Mittagszeit, ansonsten bleibt es relativ dicht bewölkt und die Temperaturen liegen so im Groben bei 0 bis maximal 2 Grad. Der Wind ist nach wie vor kaum existent, sodass sich auch wirklich nichts tut. Leider bleibt es weiterhin grau. Blicken wir doch auf den Montag. Der soll schon jetzt relativ freundlich werden. Und dann beginnen die Nächte mal so richtig kalt zu werden mit minus 2 bis minus 5 Grad. Und auch im weiteren Verlauf der Woche soll es wohl erstmal freundlich und kalt bleiben. Wie es dann danach weitergeht, das gucken wir uns dann in der nächsten Woche gemeinsam an. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende natürlich. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Also bis dann. Ciao, ciao. Reinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Jede Woche eine halbe Stunde und ihr hört uns bei Spotify, bei AP Online und in eurer Podcast-App.
0: Und Arne, du bist ja eigentlich ein, wie soll ich sagen, eher ein Zeitgenosse des ruhigen, sanften Wortes. Jemand, der nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt, so wie ich, sondern sanft anklopft und das ist der Clou, trotzdem eingelassen wird. Aber selten <lacht> habe ich dich so... Ich möchte nicht sagen aufgeregt, aber doch sehr deutliche Worte wählen hören, wie in deinem Artikel über die S-Bahnhöfe.
1: Ja, ich habe den Fehler gemacht, den man als Journalist nicht machen sollte. Ich bin einfach selber rausgefahren, habe mir vor Ort angeguckt, wie es aussieht. Hintergrund war der neue Stationsbericht des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr, der kommt einmal im Jahr raus. Und da ist es schon eine liebe liebgewonnene Tradition, dass die Düsseldorfer S-Bahnhöfe alle ganz, ganz unten stehen und äh, diesmal haben 19 von 25 Stationen die schlechteste Bewertung gekriegt, die wird mit einem knallroten an der knallroten Ampel gekennzeichnet. Was ist denn das Problem an den S-Bahnhöfen? man muss sagen, in der Kategorie ganz, ganz weit unten gibt es immer noch Schattierungen, große Schattierungen und ich habe mir dann einfach mal drei S-Bahnhöfe, die in der Innenstadt liegen und ganz unten stehen, angeguckt. Einmal der S-Bahnhof WH und da habe ich gedacht, naja, die Tester sind gar nicht so die Tester übertreiben total, weil der S-Bahnhof ist wirklich gerade saniert worden. Der sieht schon ganz anständig aus mit dem einen Manko, dass dieser ganze Eingangsbereich ähm, hin zu der Straße am Wehrhahn wirklich total ekelhaft ist. Da ist so ein altes, versifftes, leerstehendes Bahnhofsgebäude, was tierisch nach Urin stinkt. Äh, das haben sie bei der Sanierung dieses Bahnhofs einfach offensichtlich so stehen lassen und gar nicht angepackt. Da hängen auch so riesige Spinnenweben von der Decke. Ja, ja, also da habe ich, also hab ich mich nachher gefragt, wie kann man eigentlich diesen ganzen Bahnhof sanieren und das Ding einfach stehen lassen. Aber immerhin, die Anzeigen funktionieren, der Bahnhof selber ist in Ordnung und da gibt es Wartehäuschen und so. Ja, und dann bin ich zum S-Bahnhof Oberbilk gefahren und habe dann am Schluss einen Artikel geschrieben, der heißt, die Verkehrswende endet am S-Bahnhof Oberbilk, <lacht> weil dieser, dieser ganze hast du mal das Hobby gehabt, Lost Places dir anzugucken? Nein, was ist das? Also diese, dieses Hobby zu verfallenen Orten zu gehen und da so einzusteigen? Mm -mm, nee, hab ich nicht gehabt. Ich hatte das Ding. als Student kurzzeitig umgetrieben und am S Bahnhof Oberbilk fühlte ich mich da richtig erinnert. Weil ich hab aber halt noch so keinen Todeswunsch im Gegensatz zu dir, aber okay. <lacht> <lacht> Dann ging ich nicht zum S Bahnhof Oberbilk. weil ja. das, das ist genau dieses Gefühl. Du kommst da rein und es blättert so der Putz von der Decke und da sind so Glasbausteine, die sind zerschlagen, aber es interessiert auch keinen, die sind offensichtlich schon lange zerschlagen. Da hat jemand in die Ecke gemacht und... Es ähm, hätte auch ein
0: Rave stattfinden können.
1: Ja, aber so ein Rave, wo, wo dann keiner hin will. Und dann gehst du da hoch und dann ähm, sind auf beiden Seiten da so Fahranzeiger, welche Züge kommen. Da ist einfach mit so rotem Klebeband so ein X drauf gemacht auf beiden Seiten. Das selbst das Oberbilk auf dem Schild Düsseldorf-Oberbilk ist abgeblättert und da ist echt das Gefühl... ähm, wie sehr muss man sich eigentlich hassen, um hier äh, in eine Bahn zu steigen jeden Morgen?
0: Wenn es nicht hart ist, ist es nicht ins Projekt <lacht> ja, da
1: Richtig, das war. <lacht> denn Schwester Est hat euch was zu sagen.
0: Wenn du denkst, ich rappe jetzt, jetzt Schwester Est. Dann hast du ehrlich gesagt
1: ich schon viele dumme <lacht> Reimers, viel frische gehört. Getrunken. Aber keiner, also nicht einer, hat mich wie deiner gestört. Wow. Äh, jetzt willst du dich wundern, warum S dir auf die Fresse haut? Laut wird leiser, wir gehen jetzt auf die Reise nur du und ich auf die Rödeleimer hart und weise. Wenn du
0: weitermachst, dann müssen also wir GEMA zahlen. Oder wahrscheinlich <lacht> sehr viel, sehr das ist viel nicht Geld. Oh nein, aufgenommen das wird nicht aufgenommen. Aber selbstverständlich. Ach komm, das ist mein
1: schwacher moment <lacht> <lacht> Man, Mit zwölf habe ich das mit ziemlich coole Musik gehalten. <lacht> Dieser Podcast bringt eine Alles immer klar. neue, so. seltsame Situation.
0: Also, jetzt ist es wie folgt. Der Andreas steht gleich an der Uhr. Der Rekord, der vorhin aufgestellt wurde, liegt bei 1 Minute 45 Sekunden. Wir brauchen auch Wasser, haben wir vorhin gelernt. Wir haben schon erste Learnings hinter uns. So, Ich hole mir mal meine eigene Flasche.
1: Gibt es schon Experten-Tipps, mit welcher Sorte man also, am schnellsten stutzen kann? Nee, das sind
0: andere Sorten, als wir vorhin hatten. Was Deswegen ist das denn für eine das Sorte? So Helena,
1: ich hab ich hab okay. da habe ich jetzt Schwein zugeschanzt und ich habe Sojasauce genommen. Ah
0: ja, okay. was hast du? Soja. Hast du auch Soja, auch Soja. Okay. okay. Ihr habt die vegetarische Variante und ich muss hier das wir werden jetzt essen.
1: gleich äh, einen Countdown runterzählen, damit
3: alle wissen, wann sie loslegen dürfen. Das Kommando ist dann auf den Podcast fertig los. Okay.
1: Oh nein, jetzt
3: ist Seid ihr denn okay. bereit? Da werden noch Flaschen geöffnet, die werdet ihr vielleicht brauchen. Also, wenn so erst fertig ist. Dann zählen wir jetzt von 10 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los! So, es heiß, sagt einer. Ja, das dampft auch noch ein bisschen. Aber... Also echt heiß. Da gewöhnt man sich ziemlich schnell dran. 1,45 ist der Rekord von heute Vormittag. Das war sehr sportlich und ich kann nur sagen, zu dem Zeitpunkt war sie weiter als ihr jetzt. Also ihr müsst euch ein bisschen reinhauen. So, nicht, nicht reden, essen, das ist wirklich
2: Aber
3: ich würde mal sagen, das sieht hier ja schon viel besser aus. Und man also sieht das gekonnt aus? Ja, das, das Atmen mit dem Essen kombinieren, das ist der Trick. Also einfach nicht zwischendurch atmen, sondern einfach reinziehen. Ich glaube, das ist, das ist sehr gut. Oh, das ist aber schon bald weg. Anfeuern. Oh, Schick, oh, Friede, oh, oh! Wir Oh, oh! Nicht das sieht aber nicht gut aus, was du da machst. Der Arne ist weiter als du. <lacht> das Doch, das ist wohl Aber hier! Das ist wohl wahr. Aber hier sind wir jetzt gleich in der Zielgeraden. Ja. Er hatte da Das, schön das dauert drin. nicht mehr lange. Guck mal auf die Uhr, wie sind wir denn? Eine Minute oder irgendwas. Wer macht das jeden Tag?
2: So, und
3: da so ein bisschen Sellerie hängt noch drin. Und das ist aber jetzt, ja, die, das bisschen gekusselt noch und du hast noch Zeit. Du kannst das du kannst noch so da essen. Und ja, mach nochmal leer und dann passt so ein bisschen noch. Da ist eh keine Gefahr im Anzug. Jupps, gewonnen. herzlichen Glückwunsch! In was für einer Zeit?
1: 20. Respekt. 20. Respekt, das ist mir technisch überhaupt nicht klar, wie das gehen kann so schnell. Also ich, ich fand, ich habe schon wirklich äh, richtig hart gekämpft. Also ich würde den Blick gerne auf zwei Dinge leiten. Das eine sind jetzt die konkreten Auswirkungen dieses Falles. Da muss man erstmal mal sagen: Obacht, kleines Pony. Da äh, hüpf nicht so schnell rum. Der Spruch <lacht> <lacht> da schneit das. Äh, Nein auf keinen Fall. <lacht> wie geht der Spruch? Der Keine ruhig Ahnung. Brauner. Große, Obacht, na, kleines Pony. Das, das erscheint, kündige ich. Hier. Das
0: ist mir egal. Das würde ich auf jeden Fall senden. Opa, kleines Pony, hüpft nicht so viel rum.
1: Redewendung, die so ähnlich geht.
0: Ruhig, Braun, aber was du eigentlich sagen ja, wolltest. Ja, das ist ein schrecklicher
1: Spruch, okay. okay? Also, das eine ist die Frage. Immer, immer sagte mit den jungen Pferden, oder wie das genau, heißt. Ja, genau, das
0: immer langsam mit den jungen Pferden heißt es, okay? So,
1: Contenos. Das eine ist die Frage, was diese konkreten Projekte...
0: <lacht> okay. Das schneide ich jetzt.
1: Das eine ist die Frage, was diese konkreten Projekte angeht. Da hm, muss man sagen, ruhig, junger Pferd. <lacht> 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 ich glaube, ich <jetzt> schon was. <lacht>
2: Das ist alles
1: einfach ja, so viel an. Kein Rotweil-Man-Dollar. Ja, pass auf. Ja, allerdings. <lacht> 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 so. Also das Thema, was heute das meistgenannte Wort war heute Seekuh. Pfff. <lacht> Ach, das war jetzt nicht das Wort was man erwartet hätte aber wir sind ein bisschen mit dran schuld die CDU hat also CDU Opposition hatte Dienst, gib mir <lacht> gib mir die CDU hatte Dienstag eine Pressekonferenz als Opposition und hat also ihre Vorstellung vorgelegt und ein Thema aufgebracht was ein klassisches CDU Thema in Düsseldorf ist nämlich eine Erweiterung des Aquazoos. wir erinnern uns der ähm, der 2008 verstorbene CDU Oberbürgermeister Joachim Erwin hatte sich total in diesen Aquazoo verliebt und immer davon geträumt ihn zu einem Aquarium mit Weltrang auszubauen, hat damals irre Entwürfe ähm, anfertigen lassen für einen Neubau oder für einen Glasanbau da im Nordpark. Und als er dann verstorben ist, ist dann ähm, das nicht mehr weiterverfolgt worden. Und jetzt ist der aquator ja kürzlich wiedereröffnet worden, aber nur für viel Geld saniert worden. Also der ist immer noch genauso groß wie 1987. Und dieses. das
0: war ja auch viel, viel, viel teurer, als es eigentlich sein Ja, das ist von
1: wird. 12 auf 21 Millionen gestiegen, also war Passiert. auch ein Schnapper. Und, Geht mir bei
0: Weihnachten auch immer so.
1: Aber die Düsseldorfer lieben ihren Aquazoo. Es ja. ist so, seit das der wieder eröffnet ist, da gab es ja Schlangen, da muss es teilweise drei Stunden anstehen und so. Und sagt die CDU, ja, das nächste Projekt, was doch eigentlich Düsseldorf was bringen würde, wäre eben, und da sind wir wieder bei der Aquazoo-Erweiterung. Und hat also auch mal geguckt, wo könnte ein Alleinstellungsmerkmal unter den vielen Zoos, NRW, habe ich kürzlich gelesen, ist ähm, die Gegend mit der größten Zoodichte. Ja. Europas, weltweit, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls, naja, die CDU jedenfalls. Die CDU Hat jedenfalls. Äh, gefragt, wo kann unser Aquazoo punkten, was sonst keiner hat ja. und hat sich beraten lassen und ist zum Ergebnis gekommen, Seekühe. Das hat nämlich niemand dieser ganzen Zoos, die wir äh, gerade aufgezählt haben, echte, dicke Seekühe. Und das sind ja Tiere mit irgendwie... Die, habe ich jetzt in den letzten Tagen festgestellt, die emotional bei vielen Menschen viel ausmachen. Ist das so? Irgendwie Weil ich schon. gerade
0: gedacht habe, okay, es kann ja sein, dass keiner eine Seko hat, aber das hat ja vielleicht aus einem Grund.
1: Ja, also sie sind nicht schön, was aber. Das ist genau eine Seko. Das so ist kein nicht?
0: Walross, ne? Walross würde ich ja sympathisch finden als Hamburgerin. Ist so, so, ist so Frau ist, ja,
1: es ist von der, vom Körperbau, Jetzt, ich bin jetzt kein Biologe, vom Körperbau finde ich nicht ganz unehrlich, sehr fleischige, riesengroße, ja, so Schwammige, schwabbelige. die sich vor allen Dingen
0: im Wasser bewegen kann.
1: Genau. an Land ja. wahrscheinlich
0: sofort sterben würde.
1: Genau. Und äh, naja, Dienstag hat die CDU jedenfalls diesen Plan geäußert und wir haben also sofort Boah, kriegen bestimmt unsere Fotoabteilung <lacht> sofort unsere Fotoabteilung angerufen und gesagt, wir brauchen schnell ein Foto von einer Seekuh <lacht> und haben also den Artikel mit Foto von Seekuh veröffentlicht und heute das hat dann der...
0: Schnell und Seekuh in einem Satz, das ist auch neu.
1: Und heute war also Seekuh der Running Gag den ganzen Tag in dieser Ratssitzung. Also der, der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Raub kam auf die Bühne wollte erstmal erklären, warum die CDU, keine Ahnung hat, wie diese Stadt funktioniert, erstmal dieses Bild von der Seekuh aus der rheinischen Post. glaube ich vergrößern lassen, hat gesagt, hier Seekuh und so.
0: Weil er sich kein eigenes besorgen können, ne? Nein.
1: Ja, wie auch immer. Und jetzt jedenfalls so also die Seekuh, wir alle machen den ganzen Tag Witze über die Seekuh, weil das ähm
0: Aber was kostet die Seekuh?
1: Achso, ich muss kurz erzählen, der FDP-Fraktionsvorsitzende hat dann irgendwie den, hat den gesagt, ja, die Leute in Düsseldorf kommen nicht ans Ziel, weil die Rheinbahn so schlecht, schlecht ist. Ich will 150 neue Stadtbahnwagen und sie wollen eine Seekuh. So. Das war irgendwie sehr lustig. Stimmt das?
0: Kostet eine Seku so viel wie 150 nein, nein, neue Nein, Es war, glaube ich, das war einfach ein, ein, ein
1: Bild. Das 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 Bild. Also man muss auch sagen, die CDU, CDU hat natürlich auch nicht gesagt, wir wollen nichts außer einer Seku. aber es war so, also, aber wieder zu ist. Aber die Seku war jedenfalls, manchmal setzt man so politisch auch irgendwie Bilder. Ne? Und ja, alle, also ich hatte das Gefühl, egal worum es ging, alle dachten nur an Seku. Aber
0: die Frage ist natürlich, wovon wollen sie eigentlich ablenken, wenn sie über die Seku reden? <lacht> nein,
1: ganz genau. Folge ja. der, Seeku, du der hast Spur wieder der Seekuh. nicht Seeku.
0: aufgepasst, weil die nur über die Seku geredet haben, ja. und du dir seku bilder auf deinem Handy angeguckt hast, wenn sie irgendwie die zu haben. nachgelesen über die genau. Ne? Na gut, ich sehe schon, die Seko wird uns weiter begleiten. Okay, wir wissen nicht, was sie kostet. Ich muss noch mal fragen. Wir wissen, es wurde nirgendwo gesagt, der Haushaltsposten XYZ kostet irgendwie 150.000 Euro. Nein, es, hat, nein rein, es ist so, so
1: die, die CDU hat... Äh die CDU wollte jetzt ja, also pass auf, es ist so, es, der, ich weiß nicht, ob du meinem im Aquazoo warst. Es würde nichts nutzen, Kurz, ja. mhm. drei Seekühe anzuschaffen, weil die würden überhaupt nirgendwo reinpassen. Du müsstest ja dann irgendwie die Pinguine rausschmeißen und ich glaube auch nicht, dass du da Seekühe halten Da wäre ich auch gegen. Pinguine heißt, sind viel cooler. vor der Seekühe steht die Erweiterung des Aquazoo. Und die CDU hat äh, faktisch gesagt, ich glaube, die wollte 200.000 Euro haben ähm, und hat gesagt, Lass uns doch jetzt schon mal die Erweiterung des Aquazos planen. Jetzt gerade ist die Bauwirtschaft so im Boom. Du kannst ja gerade eh nicht bauen. Aber wenn wir dann mal die Gelegenheit haben, dann können wir das machen.
0: Und dann hätten wir schon mal ein Bassin und dann schaffen wir noch eine
1: an. Ja, und dann kannst du da eine Seekuhe reinsetzen. Okay. Was weiß ich, du kannst ja, auch eine, ja gut. auch, eine, wenn du willst, einen Walross. Wenn du jetzt gerne einen Walross möchtest, kann ich ja mich dafür mal stark machen.
0: Also, ich hätte lieber ein Walros als eine Seekuh. Sagen wir es mal so. Und was ich, es ist genau dasselbe ich,
1: wie heute in der Sitzung. Ich habe Seekuh gesagt und du hörst gar nicht mehr auf, über diese Seekuh zu wenn reden. Wenn ich mir was
0: aussuchen könnte, dann müsste ich vielleicht wirklich nochmal im Bremstierleben gucken, um alle aquatischen äh, Tiere eine genau eine podcast
1: -Folge zu der Frage, was haben Seekühe, das. Das Problem ist, die so richtig coolen
0: Tiere aus dem Wasser kannst du eh nicht im Aqua zu halten. Haben Zum wir schon. Scharfer Hai und so und Sachen. Ja,
1: wir haben aber. Wir haben, ja,
0: wir haben nur diese kleinen Baby. Kleine ja. Haie
1: und wir haben einen total tollen Rochen. Da steht ziemlich auf diesen Rochen. Rochen ist auch gut. Schildkröten? Haben wir Schildkröten? Ja, Schildkröten haben wir.
0: Schildkröten haben wir auch, das haben wir alles schon.
1: Ja, wir, muss man ja da abgeben. Echt? Ja, weil die, oh. äh, ja, was, was bei der aquazoo -Sanierung immer nicht so richtig dazu gesagt wurde, ist, der Aquazoo wurde im Grunde geschlossen und wieder geöffnet. Und wenn du den wieder öffnest, brauchst du eine neue Betriebsgenehmigung. Und da sind die Auflagen größer geworden. Und die kleinen Otter, du erinnerst dich, unser Wahrzeichen war ja der kürzlich verstorbene Otter Nemo, mhm. der ja in privater Haltung bei dem damaligen Zoodirektor Wolfgang Gettmann gelebt hat. Mhm. Und da waren aber auch so kleine Kurzkrallen-Otter in dem in dieser Tropenhalle. Und die sind da nicht mehr da.
0: Dann bin ich für Otter. Wie viel Otter kriegt man für eine Sekunde? <lacht>
1: <lacht> Kommt auf einmal gute Fahnen ist, glaube ich. Okay, ich ich nicht.
0: sehe schon, wir haben das ernste Thema Haushaltsdebatte tierisch ins Lächerliche Ich weiß Beziehung. aber auch gar nicht mehr, worüber wir reden wollten. Wir eigentlich. wollten über irgendwas mit Geld reden. Ja. Ist ja auch egal. Düsseldorf hat viel Geld. Hurra, äh, Arne. Und wir ähm, werden uns jetzt mal einer, der Message unseres Sponsors widmen, du und ich. Herzlich willkommen zum Rheinpegel. Das ist die erste Ausgabe unseres neuen Düsseldorf-Podcasts. Arne, bist du aufgeregt?
1: Ja, schon ein bisschen. Wir haben jetzt lange über das Podcast machen geredet und theoretisiert und jetzt legen Konzepte wir Konzepte
0: geschrieben, Technik beschafft. Nein, ging genau. so, ne?
1: mit der Technik beschafft. Ja, das ist ja der einfachste Part. Gewesen. Aber wir
0: freuen uns mega, dass es jetzt endlich losgeht. Und ja, hinter diesem Podcast steht die Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post. Das heißt, lauter Menschen, die sich seit vielen Jahren nur damit beschäftigen, was in dieser Stadt passiert. So wie du. Genau. Genau, mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin äh, Cross-Media-Redakteurin, das heißt hauptsächlich fürs Internet, für dieses Internet zuständig.
1: Und mein Name ist Arne Lieb und ich bin zuständig für Kommunalpolitik.
0: Und du hast dich diese Woche mit einem sauspannenden Thema befasst. Düsseldorf bekommt nämlich eine neue Attraktion.
1: Ja, in der Tat. Ähm, das ist ja jetzt schon seit äh, seit, seit Wochen ein Top-Thema. Ähm, Düsseldorf soll ein riesen Open-Air-Gelände bekommen, irgendwann mal für 100.000 Zuschauer auf einem Parkplatz oben an der Messe. Hört sich direkt sehr sexy an, ne? Auf so einem Parkplatz. Ja, ja, es ist, das muss man immer betonen. Das, ist, das ganze Ding ist bis jetzt so, so, da sind bis jetzt immer 400 bis zu 400 LKWs, wenn, wenn Messen aufgebaut werden. Und da soll aber jetzt eben die Mega-Konzertarena hin und ähm, den Auftakt es jetzt schon mit Ed Sheeran eben mit äh, nur 85.000 Leuten. Also es können sogar nur. dann künftig noch mehr Leute hin und äh, ja, erst haben alle gejubelt, jetzt gibt es total viel bange Fragen. Nämlich kommt er überhaupt und äh, ist das überhaupt eine <lacht> gute Idee? Und das ist jetzt also der absolute total Aufreger diese Woche, würde ich sagen.
0: Genau, eigentlich sollte ja Ed Sheeran auch in Mülheim, Essen? Sowas ja, der arme
1: Ed Sheeran hat ein Problem. Also er hat sehr viele Leute direkt gefunden, die ihn hören wollen. Also das Konzert ist lange ausverkauft. Aber er hat das Problem, keiner will es so richtig ausrichten. Also erst sollte er auf dem Flughafen äh, Essen-Mülheim auftreten. Und da stellte sich erst raus, dass es da brütende Feldlarchen gibt. Ähm, die <lacht> wollte die Stadt, glaube ich, sogar dann noch... Ähm, umsiedeln. Sensibel umsiedeln. Und dann kam auch noch das Problem, dass unter Umständen auch noch Bombenblindgänger unter diesem ähm, Gelände sind. Und da hat eben dann das Management von Ed Sheeran direkt hier in Düsseldorf angeklopft, äh, weil es eben gelesen hat, auch bei, bei uns, glaube ich, in der Zeitung, dass, ähm, dass äh, es diese neue Fläche gibt. Und schwupps, gab es den ersten genau. sehr kurzfristig anberaumten Termin.
0: Düsseldorf nicht faul, hat direkt gesagt, oh, dann machen wir das eben schon ein bisschen früher. Jetzt stellen sich natürlich einige Fragen. Nämlich das erste ist ja, was muss denn eigentlich alles noch erledigt werden, bevor man so einen Auftritt in so einem auf so einer riesigen Fläche ähm, vonstatten gehen lassen kann.
1: Ja, das Problem ist, im Grunde wurde hier der, wie sagt man das? der Kind mit dem Bade? Nee, nee, andersrum. Der, der, das erste, das, das Zweite von dem Ersten auf jeden Fall erledigt. Die, die Redewendung liefern wir danach. Es ist so, dass erst Ed Sheeran eben ähm, quasi zumindest eine mündliche Zusage bekommen hat und dann das Verfahren eingeleitet wurde, das man eben braucht. Man braucht ja eine Nutzungsgenehmigung. In Deutschland kann man ja nicht einfach und das ist ja auch gut so 85.000 Leute versammeln, äh, sondern man muss erst mal nachweisen, dass diverseste Dinge erledigt sind und wir lernen jetzt gerade auch als Journalisten nochmal, wie viele Dinge das so sind. Also ein Thema ist eben, es müssen Bäume gefällt werden. Jetzt ist diese Zahl der Fällungen schon reduziert worden. Einige Bäume werden ausgebuddelt in, deiner, in der städtischen Baumschule zwischengelagert und dann woanders wieder eingebuddelt. Klingt nicht aufwendig. Ähm, natürlich Sicherheitskonzept, alle denken immer an die Love Parade in, in Duisburg, äh, wo, wo man sagt, es darf nicht zu eng sein, Fluchtwege, ja. Unwetterkonzept, Brandkonzept, ist der Flughafen in der Nähe, das heißt die Lasershow darf nicht den, die Flugzeuge blenden, das Riesenthema ist natürlich, äh, natürlich Lärm.
0: Ja, klar. Anwohner nervt das wahrscheinlich jetzt. Total,
1: also Anwohner sind absolut auf dem Baum, haben sich sofort bei uns gemeldet. Hier einige Anwohner der Heimat- und Bürgerverein, die Leute da hinten leiden ziemlich unter dem Fluglärm und wenn man mal da war, in der Tat weiß man auch warum, das ist schon verdammt lauter und sagen natürlich, jetzt müssen wir nicht auch nach cheering ertragen.
0: Herzlich willkommen nochmal von uns hier an der Prinz-Georg-Straße. Wir haben gleich die Probleme heute, aber wir wollen trotzdem euch nicht vorenthalten, dass wir hier am Ort sind, wo die erste Düsseldorfer Umweltspur eingerichtet ist. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Mein Name ist Arne Lied.
0: Und wir moderieren normalerweise zusammen unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel. Und äh, wir sind heute hergekommen, weil hier die Markierungsarbeiten stattfinden für die erste Umweltspur hinter uns. Wir können mal kurz zur Seite gehen. Da sieht man schon, es ist soweit. Da werden Hütchen aufgestellt und eine dicke Markierung angebracht. Und wir haben uns gerade die Pressekonferenz angehört zu diesem Thema. Arne, was hast du denn jetzt gelernt heute?
1: Im Grunde war es nichts Neues, würde ich sagen. Über die Umweltspur ist ja schon viel geredet worden. Aber es war nochmal eine ganz gute Zusammenfassung.
0: Glaubst du denn, dass damit zu rechnen ist, dass hier mega viel Stau ist, wenn nur noch eine statt zwei Spuren zur Verfügung stehen?
1: Gute Frage. Ich, äh, man hat es gerade in dem Pressetermin auch gehört. Die Stadt weiß es auch nicht so genau. Also es ist äh, geplant, dass auch die Stadtverwaltung sich da erstmal Daten zu besorgt, um eine Auswertung zu machen. Ich glaube vor allem, die andere Umweltspur an der Merowingerstraße das ist ja echt eine Staufalle sowieso da hinten, also dieser Weg von der Uniklinik aus und von der A46 aus in die Innenstadt. Ich da, stehe da jetzt schon oft sehr, sehr lange im Stau, wenn irgendwas ist. Und da finde ich sehr, sehr mutig, eine Fahrspur wegzunehmen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich böse Auswirkungen gibt, vor allen Dingen in den ersten Wochen, bis sich die Autofahrer daran gewöhnt haben.
0: Also, liebe Freunde, die Umweltspur kommt, sie wird gerade eingerichtet. Die Frage ist so ein bisschen, wie lange sie bleibt. Gibt es einen Zeitraum, den sich die Stadt überlegt hat, in dem sie sich das mal ganz genau angucken will, ob das funktioniert?
1: Ja, also diese Spur ist genau für ein Jahr genehmigt. Das heißt, sie startet jetzt und im nächsten Frühjahr wird eine große Auswertung stattfinden. Wissenschaftlich begleitet, haben wir gerade noch mal gehört. Da wird geguckt, wie hat sich der Autoverkehr entwickelt. Wie hat sich die sogenannte Reisezeit entwickelt? Man kann mit äh, Daten von Google und TomTom sehr, sehr gut ermitteln, wie lange Autofahrer brauchen. Äh, da wird die Stadt diese Daten kaufen von einem Anbieter, der noch nicht genannt wurde. Und ähm, dann wird man sich hinsetzen und sich äh, fragen, soll man mehr Umweltspuren machen? Soll man diese behalten oder war es einfach eine Schnapsidee? Also ganz klar ist die Ansage, wenn das jetzt hier ähm, zu einem totalen Chaos führt, dann wird diese Umweltspur stillschweigend wieder beerdigt. Man muss aber sagen, das Thema Luftreinhaltung und das Thema Beschränkung des Autoverkehrs wird aus meiner Sicht nicht weggehen. Also der Druck, alle haben es mitgekriegt durch diese Dieselfahrverbote und durch diese Klagen von Umweltverbänden wegen der zu hohen Stickoxidbelastung, die sind da und da muss Düsseldorf eine Antwort finden und da wird die Politik nach meinem, meiner Beobachtung hier auch doch deutlich, deutlich handlungsfreudiger in letzter Zeit und das zeigt mir schon, dass der Druck hoch ist. Also man rechnet damit, dass Düsseldorf vor Gericht Böse auf die Nase kriegt, wenn man nicht irgendwas in der Hand hat, wo man sagen kann, Leute, wir tun doch was für laut saubere Luft. Mehr im Netz. Alle
2: Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf